0: L'avantage avec Séance de minuit, c'est qu'on n'a aucune restriction. Fait que ça nous arrive souvent de vaguer dans les spoilers. C'est pour ça qu'on fait une petite balise pour vous avertir, parce que dans cet épisode spécial... Ok, on dirait bien que j'ai même plus le droit de dire le mot. En tout cas, fait date. On va parler de deux films qui sont disponibles sur cette plateforme. Euh, on va parler de... Et... Ok, là, on peut même plus dire même les titres de films, à ce point-là... Ok, ça suffit, arrête!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on se branche à Netflix pour un programme double prestigieux. Euh, mon nom est Marc-Antoine Labonté, je suis votre critique snob qui aime euh, <rire> rédiger ses textes nus dans... dans... Dans son, euh, je sais pas trop, comment t'appelles ça, une verrière en tout cas. <rire> j'ai pas une maison assez grosse pour euh, savoir comment ces pièces-là s'appellent. Je suis aussi accompagné de, de mon acheteur privé préféré, quelqu'un qui a pas peur de foutre son bras dans les grosses sphères creepy, c'est Steven Lefrançois, salut.
0: Hey, Salut, ça fait longtemps que j'ai deux moignons justement. <rire>
1: aussi euh, avec nous il est sorti de son chac où il était parti se ressourcer euh, dessiner dans, dans le sable là, <rire> près de la plage c'est Jean-François il salut
2: <rire> hey, le pire c'est que je suis probablement le gars que tu connais qui dessine le, le plus mal au monde là. mais ça fait ah, ben, du bien aussi, remonte du de ce côté là
1: ouais c'est ça c'est le cas aussi de John Malkovich dans ce film là. en tout cas de ce que j'en ai vu <rire> Donc, euh, le film auquel on fait référence, c'est Velvet Boss. Euh, en fait, deux grosses prises pour Netflix en ce début de février. Velvet Boss, qui est le nouveau euh, film du cinéaste Dan Gilroy, ainsi que High Flying Bird, le dernier, Steven Soderbergh. Donc, ce sont les sujets de cet épisode. Et on a vite réalisé que ces films-là avaient plus que le fait d'être des, des, des Netflix Originals en commun. On en reparle bientôt. Euh, donc c'est ça, c'est Netflix là, qui, pendant un bout de temps, était davantage connu pour ses séries que ses films. <rire> mais là, mm. euh, dernièrement, depuis l'automne, je vous dirais, là, ils ont vraiment euh, chargé au niveau des films. Ils ont fait affaire avec beaucoup de gros réalisateurs cet automne. Entre autres, on a eu, euh, bien sûr, Alfonso Cuarón, mais aussi euh, les frères Cohen, Paul Greengrass, euh, Jeremy Solner et bien d'autres. Il y en avait toute une gang et Sans là, ils ne pas vouloir... Euh, Pardon Sans compter Martin qui
0: s'en vient, de...
1: ça va être du gros. Oui, c'est ça. ça. Mm. ça Il y a encore beaucoup d'autres gros projets à l'horizon pour eux. Entre autres, le mois prochain, je pense, Triple Frontier, euh, nouveau film de J.C. Euh, Chander avec euh, Ben Affleck, ça a l'air très bien. Oui, vraiment. J'espère que ce l'est. Euh, donc, c'est ça, il garde la cadence pour cette année. Puis, euh, est-ce que, est que la malédiction des films Netflix s'applique encore aujourd'hui Parce que souvent, <rire> des trucs alléchants sur Netflix se retrouvent à être moins intéressants qu'on aurait cru. Euh, donc, on en parle dans une seconde. Et on commence avec Velvet Boss. No
2: originality, no courage. Opinion. I can't save you.
0: I
1: found something.
0: Eh bien, on commençait avec Velvet bossa troisième euh, film euh, en tant que réalisateur pour Dan Gilroy et euh, ça met en vedette euh, une sacrée galette d'acteurs, Jack Gillenall, René Rousseau, qu'on avait déjà pu voir ces deux-là dans euh, Nightcrawler, euh, Tony Collette, euh, Zawe Ashton, John Malkovich, euh, David Diggs, que, qui est mon petit nouveau favori de, de Blank Spotting, et euh, Billy Magnussen peut-être un petit peu moins connu de de face, moi, je, On dirait que maintenant, je l'identifie automatiquement à Game Night, là, parce que je l'ai trouvé vraiment drôle dans, dans cette comédie-là. Et on prend place à Los Angeles, là où que l'art contemporain bat son plein. Fait que bienvenue dans cet univers corrompu et snob, où qu'on va rencontrer une palette de, de personnages de gens riches, et euh, de collectionneurs qui achètent des œuvres euh, de différentes formes, que ce soit des tableaux ou des espèces de sphères étranges euh, dans le but de les euh, revendre encore plus cher parce que c'est devenu une grosse business au point de se demander euh, est-ce que l'art a encore une signification une âme ou c'est juste rendu vraiment que money money et dans tout ça, tu t'as aussi également euh, Jack Gellignard qui lui est un des gros critiques du moment euh, qui critique les œuvres euh, durant les nouvelles sortie, euh, puis t'as beaucoup des acheteurs qui se fient sur lui, euh, sur son euh, son flair pour savoir quelle sera la, la, la prochaine euh, la prochaine oeuvre qui va faire jaser, puis qui risque d'être un succès et t'as une des assistantes de René Rousseau, euh, qui elle, euh, par hasard dans son black appartement, va tomber sur euh, un de ses euh, voisins qui est décédé puis en rentrant dans l'appartement, va se rendre compte que le voisin possédait des Dizaines, voire des centaines d'œuvres de, d'art, des peintures que, qui étaient pour la plupart euh brûlés ou éparpillés un peu partout et euh, elle va avoir euh, la brillante idée de les utiliser puis essayer de les faire évaluer pour voir si elle pourrait en retirer quelque chose. Et chaque fois qu'elle qu est présente à des gens, euh, les gens ont une réaction totalement euh, hallucinante, hypnotisée par l'étoile. Déjà là, elle peut percevoir que il euh, y a de l'argent à se faire là-dessus, fait qu'elle décide d'essayer de marchander avec René Rousseau puis tenter de se faire du profit. Sauf, petit problème, toiles en question ont une certaine malédiction maudite qui fait en sorte que ça commence à liquider un peu à la manière d'un slasher, un à un, euh, les acheteurs et les, euh, les critiques euh, du domaine de l'art contemporain. Il va s'en suivre euh, un massacre, si on peut dire. Euh... Fuck! Euh, j'étais... Moi, j'étais crissément hypé. Euh, je vais le dire tout de suite, parce que Nightcrawler, j'ai trippé. Film qui critique euh, les médias de façon euh, foutrement efficace, foutrement cynique, euh, espèce de mélange du noir et de film d'horreur. Déjà là, je trouvais que le réalisateur touchait à l'horreur avec son Nightcrawler. T'as des moments là-dedans qui sont vraiment dignes des meilleures scènes d'horreur que j'avais vues au courant de cette année-là. Jake Gyllenhaal donnait une performance incroyable. Même chose pour René Rousseau. Euh, Puis ça Vraiment, la, la façon que Gilward écrivait son scénario, la façon qu'il critiquait euh, les médias, puis leur façon de déformer les, les nouvelles, puis juste d'essayer d'attirer de, le plus de nouvelles morbides dans le seul but d'attirer des écoutes, euh, c'était vraiment bien foutu, j'avais vraiment tripé. Puis on dirait qu'avec Velvet, ben il revient un peu à ça, c'est un peu l'alter ego de Night Quarter, sauf que euh, au lieu des médias, là on s'en va dans le domaine de l'art contemporain, euh, des critiques, euh, des critiques des acheteurs et euh, il va tenter de mélanger l'horreur à tout ça, faire un genre de mix sauf vraiment plus flagrant que je te dirais que de, de Nightcrawler, dans le sens que ici on touche vraiment le surnaturel euh, pour y aller rapidement parce que je pense qu'on va avoir bien du stock avec ce film-là, puis je veux pas tout euh, balancer la, la sauce qu'on va avoir euh, les 40 premières minutes, j'ai solidement tripé, euh, c'est un film qui prend beaucoup de temps à, prendre, à mettre en place son univers, ses personnages Faut autrement dit, l'horreur est pas très présente au début c'est un 40 minutes d'humour noir, qu'on te présente des Personnage complètement farfelu, riche, extravagant. Jake Gillingham là-dedans, après 5 minutes, je trippais. Euh, il est habité par le personnage. Euh, espèce de. De critiques bisexuel, bisexuelles, qui part dans tous les sens. Je le trouvais drôle, je le trouvais le fun. Tony Collette, avec, euh, est complètement extravagante, euh, puis complètement différente de qu ce qu'on a pu voir. exemple, par Edith Terry, mais je dis c'est une actrice tellement polyvalente, c'est comme un caméléon, euh, elle peut jouer un peu n'importe quoi. Puis vraiment, là, c'est des, des dialogues foutrement bien écrits. Euh, ça, lance des, ça, ça arrête pas de lancer des flèches dans plusieurs domaines. Tu sais, la, le côté satirique, tu vois que Dan veut vraiment aller aller à fond. Puis les 40 premières minutes, ça rentre dedans. Euh, puis c'est bien rythmé, ça arrête pas. Euh, ça a, ça a vraiment une mise en scène très, euh, très rythmée également. Puis encore une fois, la façon qu'il shoot. Los Angeles, la façon qu'il shoot tout ça. Euh, le gars, il a vraiment un flair visuel. Là. Ça me fait vraiment triper. Euh, puis, euh, après les 41 minutes, le côté euh, horreur commence à embarquer avec les toiles, euh, le mystère. Et je dois avouer qu'au début, moi, j'aimais ça, comment c'était euh, incrusté. Puis, j'aimais l'idée qui est pratiquement ironique de voir l'or se retourner contre ces gens-là. Euh, puis, l'idée de prendre des toiles qui peut euh, faire des mouvements pu être placé de la même façon, de, 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 de façon creepy, un peu à la In the Mount of Madness. C'est comme la scène qui me revient à l'esprit, mais le tableau que Sam Neill voit dans l'hôtel avec les personnages qui bougent, euh, ça me fliquait quand j'étais jeune. Enfin, je me disais, Chris, méchant potentiel de faire de quoi avec ça. Et les scènes de meurtre commencent à apparaître... Euh, ça me déçoit un peu, puis plus le film avance, plus que ça ressente autour de l'intrigorifique, puis au point que le côté satirique, euh, les personnages, tout est délaissé, puis on dirait que on fait juste suivre tout ça de manière un peu indifférente, parce que j'ai l'impression que les personnages n'évoluent plus avec l'histoire, sont restés au même stade, alors qu'au début j'avais l'impression que ça s'en allait vers quelque part. Et j'ai l'impression que le réalisateur a de la misère à accepter des sites pistes d'horreur mémorables. Je, je trouve que c'est pas autant rafraîchissant que lorsqu'il est dans le genre de, de l'humour noir. Puis là, ça fonctionnait, mais là, on est plus dans un type de « wishmaster cheap » Euh, vraiment là les kills là-dedans ça me rappelait du Wishmaster c'est du même calibre
1: Wishmaster avec le cast le plus de ouais, luxe avec le cast le plus de luxe puis la,
0: la mise en scène la plus euh, la, la, la plus peaufinée mais je m'emmerdais durant ces scènes-là puis plus ça avançait plus mon intérêt disparaissait puis c'est plate, mais on dirait qu'à un moment donné, les personnages que tu croyais principal que tu vas suivre, ça finit par changer, ça devient des personnages secondaires, Puis là, tu sais plus qui c'est que t'es supposé suivre en tant que tel, Puis là, t'as des personnages que tu te dis vont être là jusqu'à la fin, qui, tout d'un coup, ils meurent, puis ils disparaissent, Tu t'es conquis, y a pas de, mais semble qu'il y a pas de fin à ce personnage-là, fait j'ai l'impression qu'on est dans une œuvre, vraiment inégal au point que je pense que le réalisateur s'est un peu perdu dans son genre de match-up qu'il voulait faire. Contrairement à Nightcrawler que je trouvais que c'était un équilibre qui était bon du début jusqu'à la fin. Moi, j'aurais juste enlevé tout ce qui est élément d'horreur, fantastique, puis Chris, j'aurais laissé ça comme les 40 premières minutes. Là, je trippais à fond, puis j'étais comme, OK, l'horreur, je trouve qu'elle ne sert pas à grand-chose au bout du compte, alors que oui, il y avait le potentiel de, de peut-être élaborer avec ça, mais j'ai trouvé que c'était... C'était décevant, c'était mal amené, sans compter la dernière, la dernière scène du film, j'étais comme <rire> elle m'a vraiment laissé sur une mauvaise note en, encore plus. Puis c'est dommage parce que le film est bourré de qualité, il y a vraiment beaucoup de bonnes intentions, le, le script est vraiment solide, il y a vraiment des, dans les dialogues, puis l'humour par moment est crissement drôle. As, là tu une espèce d'assistante de, de René Rousseau qui finit par se faire crisser dehors. Puis, à toutes les fois qu'elle va dans une nouvelle place avec un nouveau patron, ça donne que c'est la nouvelle personne qui meurt. Fait que la fille, c'est tout le temps elle qui découvre en premier lieu les, les, la mort de son patron alors qu'elle n'a pas travaillé là plus qu'une journée. Puis, elle se dit c'est drôle. À chaque fois, je riais. Puis, euh, comme je dis, Jack Gyllenhaal, il est vraiment drôle là-dedans, mais... C'est plate. Moi, la le, 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 horrifique m'a fait un gros turn-off. Euh, sinon, en gros, c'est ça. Il y a, a d'autres choses que j'ai hâte d'emporter que je pense qu'il va être intéressant Puis, je suis curieux de voir dans, dans quel sens vous abondez. Puis, si euh, je suis tout seul un peu à avoir été refroidi avec ça. Mais, pour moi, c'est un peu loupé.
1: L'ironie de Velvet Bossa, c'est que les fans d'horreur auraient voulu moins d'horreur. Oui, oui, c'est ça. Parce que moi, c'est pareil. Ouais. C'est mmh. vraiment copier-coller Steven. Euh, je vais être plate, donc. <rire> un des problèmes principaux de ce film-là, pour moi, en fait, c'est... Il passe deux ans après Nocturnal Animals, le masterpiece de Tom Ford, dans lequel on retrouve aussi Jake Gyllenhaal. Euh, Puis, by the way, il vient d'arriver sur Netflix. En fait, je pense qu'il est arrivé le même jour que Velvet ouais, ça. C'est vraiment ironique, parce que c'est comme la meilleure version de Velvet. Ça se passe aussi dans l'univers de l'art contemporain. Ça se passe aussi dans un musée. C'est aussi une satire... De, euh, de ce milieu là puis il y a aussi un élément de thriller avec Jake de, de la violence et tout mais c'est comme la version réussie de Velvet puis en plus t'as The Square la palme d'or de l'année passée de Ruben Hustlund euh, masterpiece d'humour scandinave, tu sais vraiment pince sans rire, fucké, qui se passe dans un musée, on suit la perspective d'un conservateur de musée euh, qui passe son sel puis qui essaye d'introduire une nouvelle expo euh, digne de, de, du musée puis en tout cas c'est toute une espèce de grande comédie vraiment fucked up avec euh, une des meilleures scènes de 2017 là, si vous l'avez pas vu donc c'est deux masterpieces carrément et euh, qui sont des critiques de l'industrie qui se passe dans un musée puis autour du musée puis de son staff puis là on arrive avec euh, buzzsak so <rire> qui est comme la version cheap du Walmart de ces films là euh, c'est vraiment un drôle de film tu sais je veux pas complètement le caler non plus moi, Gilroy, qui est le frère de Tony Gilroy, by the way, qui est aussi réalisateur. Euh, qui est aussi euh, le, le je pense c'est John Gilroy, leur troisième frère, qui a d'ailleurs monté Velvet Bossa, qui est un, un monteur émérite. Donc une famille de, de, de cinéastes. Et j'avais beaucoup aimé Dan Gilroy, son premier film, euh, Nightcrawler, tu l'as dit tantôt, genre de crossover entre Drive et Network, qui était vraiment porté par. La prestation de Jake Gyllenhaal qui était totalement en feu là-dedans. Euh, René Rousseau aussi qui était très bonne, Qui est la femme de, de Dan Gilroy, by the way. Oh, je euh, pas ça. Donc, tout le monde était très bon là-dedans. Ensuite, il est revenu avec Roman Israel ESQ l'an passé. Denzel là-dedans est exceptionnel. Un des meilleurs rôles de, un des meilleurs rôles d'autiste que j'ai vu au cinéma, personnellement. Puis venant de, de, de Denzel, ben, c'est quand même très cool parce que c'est pas son typecast habituel, mais il s'y met avec autant de, de précision... Euh, quest ce qu'on connaît là à son acting, mais c'est pas une, un film qui a totalement levé pour moi, donc là je me disais, est-ce que cette, cette, le, le, la troisième sera la bonne après la malédiction du deuxième film, un peu euh, Non, vraiment pas. Là. Ce retour aux sources avec les, les gens de Nightcrawler, comme t'as dit tantôt, Steven, pour moi ça a vraiment pas marché. Euh, puis c'est vraiment vraiment la même opinion que toi, là dans le sens que euh, au début c'est bon, c'est un film intéressant, la satire du milieu de l'art, j'aimais ça. Euh, les personnages sont fascinants c'est moi, ça m'a pas trop dérangé qu'ils meurent tous un après l'autre à la fin parce que ça a toujours été un genre d'ensemble cast. On introduit tout le monde en même temps. J'ai l'impression aussi que c'est une espèce de métaphore de la mort d'un espèce de système. Pis chaque personne représente une partie du système hollywoodien ou artistique. Tu as le producteur, le distributeur, ouais, le critiques. critique, etc. Euh, puis tous ces gens-là meurent un à un. Et est-ce que, moi je pose la question, est-ce que les peintures diaboliques de ce film-là, puis, by the way, on le dit je l'ai pas dit, mais puis tu l'as pas dit non plus, je pense, mais les peintures dans ce film-là sont magnifiques, c'est le ouais. fun d'avoir de l'art « fictif » en gros guillemets, parce que c'est de l'art quand même, mais tu sais, quand on imagine que c'est un peintre puis lui, il n'existe pas, c'est le fun d'avoir de l'art genre qui est aussi creepy que, que celui-là. C'est quasiment la chose la plus creepy du film, c'est les, les,
0: les, <rire> les peintures. C'est supposé être l'élément principal aussi, en même temps, de ton horreur, fait tu n'as pas le choix d'avoir des, des, des peintures creepy rendues là, là.
1: Mais ce que je voulais me poser en fait comme question est-ce que ces peintures diaboliques-là qui massacrent tous les représentants de l'industrie, qui ont un peu oublié c'était quoi l'art, est-ce que c'est est -ce est Netflix, c cette peinture-là? Tu comprends ce que je veux dire, ouais. dans le sens que Netflix détruit un peu tout ce système-là. <rire> Puis ce film-là est sur Netflix. Puis d'ailleurs, c'est difficile d'imaginer un film comme Venvet Bossa sortir dans un autre format que Netflix, là, une espèce de casse triple A, mais on se retrouve avec une expérimentation qui a quasiment l'air d'une blague entre amis. Euh... <rire> puis, tu sais, c'est vraiment... Sur Netflix, ça arrive souvent que je regarde un film et je me dis, OK, ce film-là aurait eu besoin d'être remonté, tu sais, enlevé 20 minutes. Puis on dirait des fois que... Parce que les studios, eux, font des studios notes puis ils forcent les réalisateurs à faire des modifications. On dirait que Netflix, il passe pas par ce processus-là. Aussi, le fait, ça paraît pas trop parce que t'as souvent l'impression d'assister à un film où il n'y a pas eu de deuxième, de troisième... Tu sais, ben, mettons que tu écris un roman, tu as un éditeur, puis l'éditeur, sa job, c'est de voir qu'est-ce que dans ton qu'est-ce que dans ton roman tu as mis, que toi, tu aimes vraiment, parce que tu es vraiment en amour avec ce matériel-là, puis tu as vraiment une relation intime avec ce matériel-là. Ben, l'éditeur, lui, voit qu'est-ce qui va emmerder ton lecteur, tu sais. Puis euh, les studios font la même chose avec les réalisateurs, mais Netflix, j'ai pas toujours l'impression qu'ils font ça avec <rire> leurs réalisateurs. Parce qu'on se dit souvent que le film est « Ah, 20 minutes trop long », il me semble ça arrive souvent avec leur production, et c'est le cas ici. Fait que j'ai de la misère à imaginer cette espèce de satire-là dans son état où elle est ailleurs que sur Netflix. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de Netflix tournée en film d'horreur bizarre. Mais bon, peut-être que là, je vais trop loin.
0: Mais on sait pas s'ils font réellement. Je veux dire, I guess que Netflix doit pareil regarder le résultat final avant de le distribuer. Je me demande si, si ça l'arrive que Netflix demande aux réalisateurs de... de faire du reshoot ou de modifier ouais. certaines choses, ou vraiment, c'est comme... Carte blanche, puis écoute, euh, si ton film marche pas, marche pas, puis c'est tout. Ouais.
1: Mais Ce que je trouve spécial, tu sais, mettons, de, dans le la, dans la dernier mois, on a eu deux films qui ont fait des méta-commentaires sur Netflix. On a eu Bender Snatch, le, le, le film Black Mirror. Puis là, on a High Flying Bird, dont on va parler tout à l'heure, qui a, il met carrément Netflix dans son film. Il nomme Netflix dans le film, puis Netflix s'en fout. Donc, tu as clairement plus de liberté à faire un peu ce que tu veux avec eux que tu en aurais avec les. Les studios, mettons chez Disney, là, qui sont hyper contrôlants, puis les blockbusters en général. Donc, d'un côté, ça fait un peu du bien de voir cette espèce de liberté débridée-là que Netflix propose encore. Plus honnêtement, je dis pas que. Ils vont pas changer puis devenir Christmas. Ils veulent euh, à terme, là, euh, ne serait-ce que pour satisfaire les actionnaires et faire plus de cash. Là, mais ça, Écoute, euh, ça, ça va être un autre euh, un autre jour. Moi, je
0: percevais plus quasiment Netflix comme René Rousseau. Puis tu sais J'espérais que Netflix ne voyait pas les films qu'ils achètent un peu comme René Rousseau voit l'or dans le film, parce que je trouverais ça démoralisant.
1: <rire> ouais, ben, tu as, as, as peut-être raison aussi. C'est peut-être l'inverse. Parce que moi, je le vois un peu comme. Euh, tu sais ça? T'sais, je, je, moi, je, parce que ce film-là se termine un peu sur euh, sur John Malkovich le le seul euh, le survivant puis euh... John Malkovich, dans ce film-là, c'est l'artiste qui est pas inspiré puis qui est, évolue dans un espèce de système euh, un peu dégueulasse qui représente vraiment la commercialisation de l'art. Parce ben, c'est un des gros thèmes aujourd'hui. C'est un euh, Velvet Bossa, qui est un film sur l'art dans lequel il n'y a pas vraiment d'art. Puis t'as High uh, Flying Bird, qui est un film sur le sport dans lequel tu vois pas vraiment de sport. <rire> c'est deux films où des espèces d'industries ont cannibalisé tout ce qui était bon, tu sais pis euh, t'as l'artiste qui est comme le seul qui survit à la purge, parce que l'artiste, c'est l'artiste, c'est... Tout ce qui s'est construit autour de l'industrie, c'est dispensable. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça, le commentaire que ce film-là essaie de faire en... comme satire, là. mais c'est ça, tu sais c'est... Les, les personnages sont tous fascinants au début, le film est drôle, Gillenard est en feu dans sa composition, au point où, à un moment donné, tu regrettes qu'il se donne autant pour, pour ça. Il est aussi bon que dans Nightcrawler, j'ai tripé. Ah, moi c'est ça, j'en parlais tantôt, mais l'espèce de plan où il est tout nu là, et tout, ça critique. Il y a vraiment une espèce de composition de ce personnage-là que genre il existe, là. il est concret, il est tangible, il donne une vie, c'est trop trippant, C'est pas juste un espèce d'archétype. Euh, mais après un bout ça se met à tourner à vide moi la deuxième heure j'en vois pas trop l'intérêt c'est ça il y a le commentaire le commentaire méta est là mais euh, je comprenais pas nécessairement c'était long pour ce que ça avait à dire, à moins qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi. L'horreur est volontairement très maladroit. Ça fait passer du, ça fait passer les scènes de, de Prodigy pour du Dario Argento. Là. <rire> je, je pense que c'est voulu. Tu ça, ça, joue. C'est quasiment humoristique. Là. Les trucs de de chat dans une scène, puis euh, à un moment donné de l'espèce de suicide dans une sphère dont je parlais dans mon intro. C'est difficile de prendre ça au premier degré. Puis je pense que c'est voulu. En même temps, c'est un peu ennuyeux après un bout. Ben
0: c'est ça le problème. Je, je me doutais que le, le film n'irait irait peut-être pas dans l'optique de d'effrayer de, ou vraiment dans l'horreur sérieuse. Je le prenais même pas au premier degré, je pense, la plupart des meurtres. Puis même là, c'est difficile euh, quand tu vois le contexte de la plupart des meurtres. Mais je veux dire, tant qu'à ça, va loin dans le délire. T'sais, faites quoi qui va vraiment être intéressant. Puis là, c'est crissement neutre comme scène d'horreur. Ça va pas si loin que ça. Puis. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est juste plate parce que tu vois le message, mais c'est que ça s'étire sur un heure, puis t'as pas vraiment grand-chose à te mettre sous la dent rendu là. Tu sais, à l'autre, la première heure, on te bourre tellement de, de choses intéressantes que là, après, c'est juste délaissé, c'est un petit peu chiant, là.
1: C'est un peu ça pour moi aussi, mais à, avant qu'on continue là-dessus, je vais, je vais te donner la parole. Jeff, qu'est-ce que tu as pensé Toi, est-ce que tu étais d'accord avec nous
3: J'abonde
2: plus, ouais, plus vers, <coughs> vers votre opinion euh, de mon bord aussi. Euh, je trouve que c'est un film qui manque euh, cruellement de rythme aussi, puis qui s'étire euh, beaucoup trop longuement pour ce que ça a à offrir. Euh, ça résume quand même pas mal euh, vos opinions. là. Euh, honnêtement, le, le niveau horrifique puis toutes les scènes qui s'y rattachent, c'est inintéressant pour moi. Puis je trouve que, que Steven, ce que tu disais, c'est vraiment. Euh, ça le résume bien. Je pense que tant qu'à aller dans, dans un délire genre euh, satirique, puis vraiment euh, quasiment quasiment parodique par moment, ça aurait dû se refléter dans sa façon de, de monter ses scènes horrifiques. Mmh. Puis honnêtement, c'est là que ça, ça tombe, quasiment un snooze fest, là. C'est ça, à la manière d'un slasher, comme Steven l'avait mentionné, ils vont mourir tous un après les autres, mais de façon comme très, très... C'est monotone, en frais de ton. Le premier meurtre, là. Ah, C'est Christmas ordinaire, pour vrai. Puis, puis mettons... Et je vais amener peut-être un autre, un autre élément où je devrais peut-être attendre à, après. Je vais résumer vraiment l'ensemble de mon opinion avant. J'adore beaucoup... Euh, tu sais, le cast est vraiment solide, je veux dire. C'est une, euh, une distribution A1, là. Jake Gyllenhaal là-dedans. Je l'ai vraiment beaucoup aimé dans sa personnification. Ce que j'ai moins aimé, moi, c'est le stéréotype du rôle en tant que tel qui m'a peut-être plus dérangé. Mais ça, on va, on, je vais y revenir plus tard. Honnêtement, c'est ça. J'ai vraiment aimé le monde dans lequel ils ont tout amené ça, mais l'utilisation qui en font, qui fait défaut, euh, le domaine de l'art, oui, c'est oui, pincé, oui, c'est, tu sais, l'art contemporain, tout ça, c'est très populaire, puis c'est des sharks par rapport à, à la vente, puis la business, puis ils nous le présentent vraiment bien, puis ça, on dirait qu'ils développent, ils développent chacun de ses personnages dans cette optique-là, mais il n'est pas... Il n'est pas capable de faire un mélange homogène avec l'horreur qui veut y a intégrer par la suite. Puis après ça, ça fait que les, euh, les deux thèmes sont séparés. Puis il a développé pendant un bout le, la première thématique dans les, 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 la première heure. Puis la deuxième heure, va développer l'autre thématique. Mais les deux se marient pas ensemble. C'est comme un Picasso pour les pauvres, là, si on veut. Ça ça se mélange vraiment pas bien. Puis je trouve que... Si on en était resté à la première heure puis faire comme de quoi d'un petit peu plus euh, un petit peu plus humain comme menace au travers de toute cette industrie-là, ça aurait peut-être probablement plus marché que y aller vers le côté fantastique de l'or en tant que tel. Parce que vous avez parlé de la métaphore, les représentants chaque. Euh, mettons, chaque personnage a un rôle qui, qui est défini puis tout ça par rapport. Mais c'est vraiment. C'est tiré par les cheveux, mais ça l'assume pas, en fait, de de métaphore côté horreur, la menace et tout ça, tu Puis oui, c'est bon que l'artiste soit celui qui survit parce que sans l'artiste, t'as pas l'art qui vient avec et tout ça, mais c'est grossier, là. c'est sur, sur une heure 55 là, c'est long en tabarnak, là, ce T'avais <rire> place à faire, justement, des meurtres haut en couleur comme tes personnages, au pire, genre, vas-y, vraiment, plonge à fond puis vas-y, côté plus humour... T'sais, de comédie d'horreur si on veut ou ce que tu utilises vraiment les, les éléments qui vont causer la perte de tes personnages mais qui vont amener ton histoire plus loin parce que ton histoire est quand même bien écrite jusque-là tu as une bonne base sur quoi te fier pour faire de, de quoi de solide puis finalement on dirait qu'il crache là-dessus puis il décide d'y aller sur le cross-control puis mm. faire de quoi de super facile c'est que ça m'a me, ça me plus ou moins rejoint de ce côté-là puis tout au long du film, il y a, il y a, il y a des éléments qui, qui, qui m'ont vraiment gossé, là, puis, tu sais, comme là, on, on peut y aller à trois, mais l'élément que je voulais apporter, c'est euh, le, le stéréotype du personnage de Jake Gyllenhaal, du bisexuel efféminé qui est critique de l'art et tout ça. J'en parlais, parlais avec ma copine parce qu'elle a vu le film aussi puis on a passé la fin de semaine ensemble puis elle, elle a, elle a, 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 peint, a peinture, a fait de l'art puis euh, elle a étudié là-dedans là aussi pendant un bout. Puis elle me on en parlait du fait que c'est t'avais pas vraiment besoin d'utiliser ce stéréotype là pour donner à Gillenall toute la, la place pour développer son personnage je veux dire puis ça ça pousse ça l'amène pas tant ton histoire plus loin non plus de, 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 de le mettre dans cet, cet archétype là du euh, mettons de, du gars efféminé qui va qui critique là puis qui est vraiment on point sur ce qu'il fait parce que tu sais toute sa démarche je veux dire il a tout donné dans son rôle puis j'aimais ça de le voir en, dans ce rôle-là, mais en tant que tel, l'idée du rôle n'amène pas l'histoire plus loin puis ça m'a peut-être un peu gossé.
0: Ben moi, ça m'a moi ça moyennement dérangé dans le sens que tous les, la plupart en tout cas des personnages sont caricaturales, mais de façon extrême. sont vraiment mis de façon gros. Fait que je trouvais que c'était ouais. voulu vraiment de... de, de, de...
1: T'as l'ancienne punk productrice, là, c'est pas vraiment moins caricatural. Ouais, non, ouais,
2: c'est vrai. Non, je suis, suis d'accord dans cette optique-là. Ça m'a peut-être juste titillé parce que peut-être que les, les, mettons, les, les lumières sont crissement sur Hall puis ils, ils volent le show dans ce film-là, je trouve, que, qui a été vraiment, vraiment fort. Dans ce... Puis c'est comme Marc tu le disais, c'est crissement plate qui a été tout donné pour un produit final qui est comme qui est aussi décevant que ça considérant que Nightcrawler, ça, ça avait été vraiment un film très fort là, quand ça a sorti. Moi, personnellement, je vous en parler et je suis vraiment d'accord avec ça. Fait que je trouve que Velvet, bah, ça, au final, c'est un letdown. C'est comme si tu avais tous les ingrédients pour faire la meilleure recette possible puis Chris, tu levé le coude sur le sucre et ouais. t'as as ton affaire. Pas comme,
1: comme beaucoup de films Netflix. Hein? Ouais, <rire> c'est ouais, drôle. Ouais. Je comprends pas trop le ton qui euh, qu cherchait en fait... À... À obtenir. C'est un peu comme. Euh, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Shaya Malan, cette espèce de quête difficile-là de, de, de jongler avec des tons qui sont comme vraiment. Euh, qui sont opposés hein, dans un sens. Euh, entre autres, cette espèce d'humour-là, cette horreur-là, puis j'ai pas l'impression qu'il a réussi à le trouver, ou en tout cas s'il l'a trouvé, j'ai pas compris la blague, en gros. Je la riais pas, là. <rire> Je la riais au début, tu sais, quand c'était une satire plus. Stéréotypé. En gros, comme Nightcrawler était une satire plus. Euh, C'était un, pas un film qui révolutionnait le, le genre de satire des médias. c'est un film qui allait très dans ses marques, mm. mais qui le faisait super bien avec une très bonne performance. Puis ça fait un film qui a, qui a rivé le monde à leur siège. Je me dis, il n'y avait rien là-dedans qui, qui, qui révolutionnait.
0: Non. Mais tu sais, quand tu regardes Nightcrawler, qu'est-ce qui fonctionne autant Puis ensuite, tu regardes Velvet, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas je pense, euh, c'est ce que j'ai j'ai vraiment réalisé, euh, reste à voir avec ses prochains films, mais Dan est vraiment un putain de directeur d'acteurs. Honnêtement, c'est A+, là-dessus. Puis quand c'est le temps de véhiculer ce qu'il veut dire ou traiter dans les genres, que ce soit l'horreur, euh, le suspense ou parler de l'essaté, c'est vraiment quand ça passe à travers ses personnages et les dialogues que ça fait mouche que c'est maîtrisé. Mais dès qu'il tente de véhiculer ça d'une autre façon là euh, dans celui-ci, Velvet, c'est par l'horreur, autrement dit, de façon visuelle, avec des, des objets les toiles, ces choses-là, on dirait que ça, mar ça marche pas. On dirait que le gars sait pas quoi faire avec ça alors qu'il est plus à l'aise euh, quand c'est le temps de, de, de faire ça avec la direction d'acteur. Puis, tu sais, tu regardes Nightcrawler quand ça marche autant. C'est justement parce que autant l'aspect satirique horreur véhicule à travers Gilling Hall. Fait que, tu sais, c'est lui qui, qui fait la job de tout ça. Puis ça marche. Tandis que là, dès que Gilling Hall est, est, est plus là. Puis qu'on passe à, au côté euh, visuel grossier de l'horreur, ça, ça fonctionne pas. Parce que moi, j'avais le feeling que le réalisateur ne savait pas trop quoi faire avec ça. Là.
2: Mais non. Justement, <coughs> la mort de, de Gelenor, tu parles-tu d'une mort plus plate pour un personnage aussi présent et aussi important dans ton histoire? Ben,
0: c'est la, la, la seule scène que je trouvais pratiquement intéressante d'un point de vue visuel avec l'idée. Mais même là, je veux dire, c'est pas... Euh... Tu sais, ça... Voir, voir le personnage disparaître de même, j'étais comme « ok, fuck off ». Ben, ça, ça me faisait donne...
2: chier. Ben non, ça donne pas le mérite à, à la performance qui vient de te livrer. Tu t'en débarrasses comme un vieux McDo d'eau. C'est ça. Ben, a de ça. ça.
0: Tu me donnes 40 minutes de, de Jake Esty qui part dans tous les sens. Jake qui se remet en cause C'est le seul personnage Esty qui prend conscience de, de, de son état et qui a certaine peur d'être... Euh...
2: Saint d'esprit
0: pas, non, pas saint d'esprit, mais euh, tu sais Jake, il part comme étant quelqu'un confiant. Euh, tu sais il, il aime ça voir le, sa petite amie qui aime euh, qu'elle perçoit comme quelqu'un de tellement intelligent. C'est le critique du moment. Tout le monde le veut. Puis là, on dirait qu'avec l'étoile, ça finit par devenir une descente. Puis ça, ça rend... À partir de là, le personnage de Jake devrait vraiment anxieux. Puis ça devient de pratiquement une genre de descente aux enfers pour le personnage. Fait tu sais, pour moi, je percevais Jake comme le personnage principal. Mais à un moment c'est que le personnage disparaît, puis là, on focus avec l'assistante qui tente de vendre l'étoile, mais je suis pas certain qu'est-ce qu'elle essayait de faire avec cette fille-là. Puis là, plus le film avance, puis plus les intentions des personnages deviennent confus. Puis là, quand t'arrives à la fin avec René Rousseau, la dernière scène avec elle, j'étais comme, OK, tu m'as vraiment perdu, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. J'arrivais juste plus à saisir les intentions du réalisateur rendu là. là.
1: Mais je suis semi-d'accord avec ce que vous dites. Mais sais, pour moi, les, les clichés de personnages, puis la façon de s'en débarrasser comme ça, ça fait partie de, de la satire. C'est un... Je sais pas, je trouve que c'est un, un film qui cherche un peu à attirer ton attention sur le vide qu'il y a derrière cette industrie-là, derrière ces personnes-là. Je vous dis pas qu'il fait bien, là, j'ai déjà donné mon opinion. Ouais. Mais c'est là-dessus essaie d'attirer ton attention. Fait que pour moi, c'est un peu ça le propos, tu sais. C'est d'atteindre un espèce de vide, puis d'en de, rester là. Puis tu termines le film, puis tu as l'impression que... Je sais pas trop quand Tu as l'impression que ce qui est disparu avait pas vraiment de valeur anyway, là. Puis que ça...
0: <rire> ouais, le problème, c'est que ça devient méta au point que c'est le film qui a aussi cette impression-là quand tu le termines, <rire> tu sais. Ouais. Ouais, mais je
1: pense que c'est voulu. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est comme une grosse joke. Mais je pense pas que tout le monde est invité. C'est ça, le problème.
0: <rire> OK, à la limite, si c'est voulu, nice, mais ça fait mal au film, au bout du compte, parce que c'est le genre de film que tu voudras juste pas revisiter par la suite. Ouais, ben, c'est parce peut -être tu,
2: finis avec, tu finis avec l'idée, « Bon, OK, ben, si c'est ça qui est voulu, il voulait que j'aime pas son film, fait que je l'aime. Ouais. » Puis là, t'es ah, tout mal. Je pense que
1: c'est voulu, oui. parce que tu sais, Regarde le poster, genre, de ce film-là, qui est un espèce de... Je pense c'est un espèce de cadre blanc... Euh, sur fond blanc pis y a suis un tag de velvet bossa pis ça coule de partout. J'ai l'impression que c'est ça l'effet qu'il d'aller chercher avec ce film là. Tu sais, c'est comme une démarche de je m'en fous, je m'en crisse pis En tout cas si c'est pas ça, je le comprends pas parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu
2: une métaphore comme si c'était une peinture qui avait pas grand chose dedans puis ça va pas ça devient populaire puis ça s'efface rapidement
0: c'est non genre de peinture quand tel, on on n'aurait pas donné d'intérêt mais parce que le gros acheteur Netflix le, le distribué on l'a regardé puis on le critique <rire> <rire> écoute je pense que tu as raison mais en même temps je pense que c'est mal amené puis ça ça, cette idée-là est pas mauvaise en tant que telle que de te dissocier avec la deuxième partie au point de te rendre compte que ça n'avait juste pas de valeur et ça reflète un peu euh, les... les, les les, les, les trucs, euh, les, les peintures ou peu importe, les trucs d'art qui, qui finalement n'ont plus d'âme parce que les créateurs n'ont pas, pas donné d'eux-mêmes, c'est rendu machinal là, comme une industrie. C'est le genre de thème que Chris, sont pas aller dans le cinéma, on va en parler tantôt avec le, le basketball, c'est quelque chose qui touche à tout. Dans le fond, tout est une question de business puis d'argent. C'est juste que je pense qu'il aurait pu pareil rendre la deuxième moitié du film intéressante d'un autre point de vue pour arriver à te garder là, parce que là, c'est pareil un heure de tout ça. À la limite, tu fais, ouais. ça, tu fais ça avec les 20 dernières minutes pour te garder ce feeling-là, mais pas un heure, ouais. là, Chris. Il ouais,
1: y, a, y, a, y a des... Tu sais, mettons que tu vas au musée, puis je vraiment pas un spécialiste, là je vais pas <rire> faire semblant, mais T'sais, tu vas à un musée d'art contemporain, puis il y a des œuvres qui sont là pour te tu t'as challengé dans le sens que si tu rentres là puis t'as mettons que as, tu rentres là t'as aucun background de de l'art contemporain puis tu te retrouves dans des œuvres qui sont essentiellement un, un tableau peinturé au rouleau tu sais Ça va être quoi ta réaction Il y a du monde qui vont rentrer, qui vont regarder le tableau peinturé au, au rouleau puis vont être là. Voyons, tabarnak, pourquoi c'est dans un musée Pourquoi ça existe Pourquoi c'est là puis ils vont, ils, vont, ils vont pomper, ils vont être fâchés. J'ai je, je vais... <rire> à... déjà vécu cette situation-là dans des musées avec ouais. du monde. T'sais, ils vont se dire, ou un carré blanc sur un fond blanc, un espèce de... C'était un, un des tableaux vraiment de cette espèce de mouvement-là, méta, euh, qu'il y a eu il euh, y a plus de 100 ans. Là, et qu'il essayait de, de te renvoyer un peu à ta propre perception de l'art, puis j'ai l'impression que ce film-là, c'est ça, puis que ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas cette espèce de... <rire> cette espèce de moment-là de flottement, tu sais, vraiment, comme... Puis je, je, je continue à dire que je ne suis pas sûr que c'est réussi à 100%, tu essayais d'aller chercher avec ça, mais je pense que c'est voulu. Mais, tu sais, ça, rendu là, on pourrait dire ça de tout. Là, la semaine passée, c'était toi avec euh, Happening, là, qui disait, oh, je pense que, le, le fait que c'est clunky et tout, c'est voulu. Mais moi, là, je le pense sincèrement. Je pense que cette horreur-là, clunky, c'est voulu parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est certains des pire scène d'horreur que j'ai vu de ma vie sais il y a <rire> les pires réalisateurs sont capables de créer plus d'effets que ça avec de l'horreur ce gars là c'est volontairement désamorcé puis on le sait parce qu'on a vu Nightcrawler puis on le sait qu'il est capable d'aller créer quelque chose de mieux que ça sais là c'est des mains en CGI qui sortent une c'est quoi à un moment donné une scie t'sais, un tatou qui se transforme en scie ah, la une balle sortie là. de Phantasm sais que euh, elle fait juste se lancer dedans. Attends, on dirait que c'est quasiment du Tommy Wiseau par moment. Là, <rire> <en ayant rire> Christi, y heure, y vas
0: Chris pareil, là.
1: <rire> mais c'est mauvais, Oui, c'est mauvais. mauvais. Tu ressens aucune émotion durant cette heure-là, vraiment là. <rire> fait que j'ai l'impression que c'est. c'est un peu comme euh, une des meilleures scènes du film, c'est quand euh, un gars rentre dans l'atelier à John Malkovich. C'est pas nouveau comme ça tire de l'or, mais il rentre dans. Il rentre dans son atelier. Première chose, il voit un tas de sacs de poubelles sur le bord, puis il dit Oh mon Dieu, c'est fort, c'est puissant. <rire> <rire> pis John, John, il dit juste genre « C'est parce que c'est pas de l'art. Puis là, après ça, il continue la scène. Il marche, il s'en va jusqu'au milieu de la pièce. John tire son ballon de basket dans, dans, dans euh, son panier. Puis là, l'autre, il regarde son tableau pendant ce temps-là, puis c'est un espèce de truc genre, c'est un espèce de de boule rouge, puis une boule bleue. Puis il regarde ça. Pis... Un
0: bricolage de maternelle, là.
1: Tu sais, à retourner voir la scène, le gars, il fait tout pour éviter de dire ce qu'il en pense. Parce que, en gros, il sait pas quoi penser. <rire> j'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu ça. C'est nous devant cette peinture-là. Puis j'ai l'impression que cette scène-là, ça capture un peu le propos, euh, le propos que le film essaye d'avoir, genre. <rire> Écoute,
3: je peux... Ouais. Écoute, je, boy, je peux pas
0: te contredire en même temps parce que Chris... Euh... Ça, ça fait du sens, puis ça pourrait être ça, mais Chris, ça me frustre aussi. En même temps, je sais pas. Ouais, mais ça a le droit de te
1: frustrer. <rire> tu as le droit de ressentir ce que tu veux. <rire> je te dis juste que je pense que c'est ça ça démarche. Je pense pas que c'était juste... Je pense qu'il s'était voulu. C'est ça la différence. Parce qu'il y, y, y a des films, des fois, t'es comme « Ah, c'est pas voulu. C'est raté. C'est juste quelqu'un qui avait pas le... » Le, le style ou la démarche Écoute,
0: ou, on, peut, mais... on peut donner ça dans le fond parce qu'au lieu de se retrouver devant un produit purement formaté qui qui ni blanc ni noir on se retrouve avec est-ce qu'on peut dire de l'art pur qui va faire réagir des deux côtés les, les, les gens les gens vont être en tabarnak ou les gens vont être émerveillés devant cet avenir-là
1: <rire> ben, ah, je t'sais... sais pas si je reste jusqu'à dire euh, excuse-moi Jeff je, je vais je je te laisser aller direct après mais c'est ça je pense je, peux, je sais pas si on peut dire pur ben, je sais peur, pas si ouais, ouais, pur mais... un film film, mais tu sais, j'ai juste l'impression que c'est comme une démarche qui essaie d'être, tu sais, de... Tu sais, c'est moins le film que tu vois que la réflexion que ça engendre, qui est comme
2: recherché. On parlait... Moi, je parlais surtout de la façon comment c'est malhabile, du mélange des, des, des... mettons, des deux éléments, tu sais, l'horreur puis la satire, le, la, la comédie, mais je pense que le parfait exemple dans ce film-là, c'est quand justement la sphère, a tué la, la fille en y coupant le bras, puis après ça tu le lendemain puis tu as justement l'autre assistante qui découvre euh, le mort mais que le, <rire> le monde sont déjà dans l'exposition puis on a dit il se fait dire au téléphone ouais mais c'est parce que on pensait que ça faisait partie de l'exposition tu sais ils ont laissé le corps mort avec le sang là parce que ça faisait vraiment beau mais si c'est qui qui va faire, qui va prendre cette décision là tu sais tu as les kits d'école qui marchent dans le sang là, puis elle, elle est là puis elle, 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 elle crie, mais tu sais un corps mort, ça, ça, ça paraît que c'est mort quand ça fait des gens 12 heures ouais, ou man. whatever. Tu sais. ça, ouais, ça, ça, ça sert juste à, à jouer avec l'humour, dans le fond, parce que c'est l'autre pour une raison. Puis tu l'as dit, Marc, il fait exprès. Il, il veut que ce soit que ça, cette, cette espèce d'humour noir-là, mais moi je trouvais pas que ça fonctionnait. C'est un
1: peu la, la même joke qu'avec les sacs de ouais Pibes, ça, ça là,
0: tant qu'à moi. Le, alors, le but c'est juste de te montrer que les gens sont plus capables de dissocier ce qui est vraiment de l'art puis qu'est-ce qui l'est pas ben... qu'est-ce qui est pas, qu qu pas supposé être là, là.
2: Au final, je trouve que le, le mélange entre la scène d'horreur qui vient juste de se passer puis ça, ça, ça fait pas de sens vraiment puis je trouve que c'est mal amené comme, comme tu le disais.
0: Bon, ça, la, la, la scène est juste plate, là, en tant que, la scène de la sphère avec le brouhaha. Au début du film, je me disais qu'elle allait arriver de quoi avec cette sphère-là. Puis là, la scène arrive, je me disais « Ok, ça va être nice. » Puis j'étais comme « Ok, Phantasm euh, des pauvres. » C'est ravageux. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Mais un élément que je trouvais drôle euh, vraiment drôle aussi, puis je pense que c'est sans doute ce qu'il y a de plus méta dans le film, là. John Malkovich... Faisait du John Malkovich. là. Puis là, je voyais John Malkovich déprimé de la vie, qui s'est sait plus où situer dans l'industrie du cinéma, qui tente de jouer, ouais. que, comme, il, comme il essaye de peindre puis de retrouver la passion Datan. Mais le gars, il, a, il faut qu'il se rende à l'évidence, il le pue. Puis dans le ouais. film, c'est genre ça, puis on dirait qu'à à un moment donné, il fait juste crisser son camp puis s'isoler. Puis j'ai l'impression que John Malkovich il est sur le bord de faire ça, il va comme faire style esti d'industrie de cinéma de merde. Je m'en vais dans mon cast. chalet puis je m'en vais faire des dessins sur la plage. C'était
1: le cast parfait. Oh, ouais, si, on, si on pousse le méta jusqu'au bout, est-ce que ces petits dessins sur la plage au chalet, c'était ce film-là <rire> <C 'est vrai. rire>
0: <rire> Non mais en même temps, c'est une performance. C'est une performance, pas marquante. Puis le, le monde va dire que John est sur le pilote automatique, mais en même temps. Je regardais ça j'étais comme « Chris, c'est pratiquement du génie en ce moment, que ça soit volontaire ou pas. » Non,
1: c'est ça, c'est du perfect cast parce que c'est pas juste cette performance-là qui est de même, ça fait dix ans. À toutes les fois qu'il est dans un film, récemment, toi pis moi, on en rit. Dans Bird Box ou dans... C'était quoi l'autre? Mile 22. Mile Warm Bodies. Tout le temps, des apparences qui n'ont aucune... Pour un homme qui dont il y a un film à son nom, Being John Malkovich, c'est triste que... Il, il en soit là ou quand il est là, c'est vraiment... On, on fait tout le temps des jokes de « Ah, oh, il est là pour le chèque. » euh, Fait que j'avais vraiment l'impression que, que c'est ça. Il se jouait lui-même dans cette espèce de peintre là qui, qui a comme plus de jus, plus rien à donner.
0: Puis... <rire> c'est quasiment intéressant, pareil. Parce que tu veux pas l'industrie du cinéma est aussi re, reliable que, 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 que l'art contemporain là-dedans. Puis je veux dire, c'est autant de oh, grosse ouais, ouais. business aujourd'hui. Fait que John Malkovich oh oui. est juste, euh, juste saturé de cette business-là puis des gros producteurs qui... <rire> c'est
1: pareil tu, sais, tu changes le peintre pour le réalisateur mm -hmm. puis t'es pas mal le même tu sais. t'as ton distributeur ton producteur pis etc <rire>
0: C'est peut-être ça aussi le problème encore une fois tu sais tu l'as dit Nightcrawler c'est pas un film qui révolutionne rien dans, ses... dans ce que ça essaie de dire mais c'est juste foutrement bien emballé bien foutu puis Velvet, c'est ça aussi. Je veux dire, le, à part le fait que ça se déroule dans le monde de l'art contemporain, euh, tout ce que ça essaie de dire, Chris, on a tous vu ça avant dans d'autres euh, films. Fait ça n'apporte rien de vraiment neuf sur la table, au bout du compte.
1: Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est drôle ironique que ce soit sorti en même temps que, euh, que, 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 que Nocturnal Animals, qui pour moi est un... On n'a pas encore donné nos notes, là, mais pour moi, Nocturnal, c'est du 4.5 sur 5. Puis Si vous nous écoutez, vous avez vu aucun des deux... Euh, aller voir l'autre Jake... même Jake Gyllenhaal est solide là, dans...
0: <rire> ouais ouais vraiment, vraiment. mais tu sais tantôt tu disais c'est plate de voir Jake se donner autant dans Velvet mais j'ai le feeling que Jake se donne tout le temps son, son 100% dans les films euh, globalement c'est bien rare que je vois pas Jake au top c'est juste qu'il y a une différence entre des personnages plus, euh, plus simplistes ou moins extravagants que quand on regarde son personnage dans Velvet qui est over the top puis tu sais de, de ce que j'avais lu, c'est qu'il avait, il avait demandé à, à Dan de pas lui dire quoi faire, puis juste lui faire confiance, puis de lui donner carte blanche. C'était comme, porte à caméra, puis j'y ah. vais, puis ça apparaît. Là. <rire> ah,
1: ça me surprend pas trop. C'est vraiment assez punk comme film, là, dans un sens. Je m'en <rire> euh, Vous vos notes, les gars, ça serait quoi pour le fun?
0: Honnêtement, je serais tenté de donner un 2 euh, au vu du, de, du, du feeling que j'avais un coup que j'ai terminé, mais il y a vraiment beaucoup de qualité, puis la première moitié est solide, puis les performances sont solides, fait que je donne pareil au moins un 2.5 pour les performances, les dialogues, puis euh, la qualité du scénario dans, dans sa première heure. Là.
2: Puis toi, GF? Même chose de mon côté, un 2.5, c'est divertissant en étant plate, c'est un petit peu ironique, là, mais ouais. C'est mon opinion. Ouais, moi, plus j'en parle, plus
1: je suis convaincu de mon euh, 2.5. Donc, mm. euh, c'est la même chose que vous. Je pense que ça vaut la peine d'être vu une fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai en fait plusieurs fois que je name-drop deux titres que je pense qu'ils méritent davantage votre attention. Mais c'est ça. C'est un film que je respecte plus. La démarche que je tripe sur le film, c'est comme... C'est sûr si vous souhaitez être diverti dans un sens plus conventionnel, c'est pas nécessairement ce film-là qui va atteindre votre but, c'est pas nécessairement le truc pour un petit du soir bien chill, là, même si avec le cast, on, on dirait que, que c'est ça, parce que Dan a vraiment eu <rire> toute une boîte à jouer là, pour faire son <rire> truc. Mais euh, non, c'est quand même intéressant, d'autant plus que ça vient de, de Netflix. Est-ce que vous êtes prêt à passer à, à l'autre <rire> film Netflix euh, <rire> sur une industrie euh, en déroute? <rire> Allons-y. High Flying Bird, donc.
2: You want to get back on the court? And that's your agent. I want to get you there. But we are in a lockout. There are no actual games to watch you think these fools these rich white dudes gonna let these sexiest sport fall by the wayside this team's my family i need us to be one big family again football is fun but it don't sell sneakers to move merch and inspire rap lyrics they need your services
1: donc, I Flying Bird, je m'excuse à nos auditeurs, euh, si je pars en, en feu, ça m'arrive des fois, puis là j'ai vraiment des trucs à dire, parce que c'est un film qui m'a fait vraiment triper, je le dis tout de suite. Donc, euh, on suit Ray Burke, euh, ancien, un agent de la NBA. L'industrie est en lockout euh, à son... Puis on, on, on le, le rencontre là où il est dans une espèce de, de, de meeting avec une jeune star. Premier choix de repêchage de sa cuvée euh, qui est donc impayé durant ce lockout-là qui dure depuis six mois, si je me trompe pas. et Ré de son côté à euh, son agence qui, qui représente des, des talents dans le monde du sport. Il y a des problèmes. Ses cartes de, de dépenses sont bloquées. L'agence veut s'en aller du côté de la NHL parce que là, ok il ben, n'y a pas de lockout, c'est pas de même. Donc, euh, lui, là, se retrouve euh, vraiment sur un hot seat et doit euh, rapidement là, euh, régler les problèmes. Puis, disons que des problèmes, il y en a pas mal parce qu'on suit, euh, suit d'autres personnages là qui gravitent autour de, de cette industrie-là, entre autres des, les propriétaires euh, des équipes, là qui sont ceux qui ont fait le lockout, euh, mené par un, un Kyle McCauley de un habitué de David Lynch, pour ceux qui connaissent, entre autres, et de et aussi euh, la star d'un de mes films préférés, Showgirl. <rire> Bref, je dérape, je dérape, mais... Euh, donc, si on suit cette espèce de ice, de, de, de Ray, là, qui essaye de remettre les négociations sur la traque. Euh, Steven Soderbergh, donc, qui avait pris sa retraite du cinéma après le film Side Effects en 2013, s'était retrouvé à faire de la télé, entre autres la très bonne série euh, de Nick où on avait, on avait fait la découverte, en tout cas moi, de cet acteur-là, c'était André Holland oui André Holland excusez-moi, <rire> j'ai eu un, des fois ça arrive que t'es plus ça, est-ce que je suis en train de totalement déconner en <rire> plein podcast, donc non André Hollande qu'on a aussi vu dans Moonlight, l'acteur principal de, cette, de ce film-là, et euh, donc, le Soderbergh, sa retraite, il l'a vite vécu. C'est un hyperactif du cinéma. Il a fait une bonne trentaine de films en 30 ans de carrière. Puis là, il est revenu en force au cinéma il y a un an et demi avec Logan Lucky. Vous l'avez peut-être vu. Genre de iced movie génial avec euh, Channing Tatum, Adam Driver. Euh, puis c'est quoi son nom Daniel Craig. Daniel Craig. <rire> Méchant de C'est ce qui si m'arrive aujourd'hui.
0: <rire> Méchant de Bug Comedy.
1: C'est ça qui faisait écho à Ocean's Eleven qui déportait l'action du Heist en, en Amérique euh, rurale. Là. Le Heist était sur un dans un, euh, dans un stade de NASCAR, ouais. Ensuite, il a foncé vers des espèces de micro-projets. Donc euh, l'année passée, il est sorti Unseen, film d'horreur avec Claire Foy. Dans lequel Steven Soderbergh a introduit le iPhone à sa démarche. Donc, euh, les deux derniers films qu'il a fait sont shootés sur un iPhone. On-Saint, c'était un film d'horreur à 1,5 million de budget, shooté sur une dizaine de jours. C'était vraiment. Puis, c'est le genre de film qui regorge d'idées, que ce soit formelles ou thématiques, qui a vraiment beaucoup de trucs à proposer. Et c'est pareil avec High Flying Bird, tourné sur 13 jours avec 2 millions. 13 Et jours. C'est fou pareil. Ouais. Soderbergh, c'est vraiment. C'est vraiment un cinéaste vital pour moi dans, dans l'industrie contemporaine parce que c'est une des personnes qui fait le mieux le pont entre la scène indépendante états-unienne et le star system d'Hollywood. Euh, il navigue avec aisance entre l'un et l'autre. Il est capable d'amener des acteurs et dans ces espèces de petits projets expérimentaux euh, weird un peu. Puis il, Ce film-là, c'est fou. Il y a un auditeur du podcast qui m'a écrit, il m'a dit... Il m'a dit c'est fou que ce film-là, à 2 millions de budget, réussisse à avoir des images de l'Empire State Building et de la Hudson River, qui sont des, des endroits à New York. Puis je suis d'accord avec lui parce que dans un film de 2019 où tu as un permis de tournage qui coûte un prix de fou, où euh, les gens tournent genre à Montréal, puis en Louisiane pour les baisses de taxes, puis mettent tout en CGI. C'est carrément un vol qualifié que Steven Soderbergh fait à l'image des personnages de ses films. Il vole ces images-là. C'est du guérilla dans style, C'est ça, du la vraie guérilla. c'est vraiment un film qui est méta à plusieurs niveaux. C'est un pamphlet anticapitaliste. C'est un, un, un... Encore là, c'est un peu une métaphore. C'est Soderbergh en punk... Dans ce cas, contre sa propre industrie, contre un Hollywood qui refuse de baquer les jeunes cinéastes comme la NBA refuse de baquer les jeunes stars du basket, puis qui vient avec son iPhone, puis qui dit « Fuck you! » un peu à <rire> l'image de son personnage principal. Donc vraiment un film qui m'a fait triper, très intersectionnel. Euh, J'ai dit tantôt qu'André Holland, on l'avait vu dans l'excellent Moonlight, mais le scénariste de High Flying Bird, c'est le co-scénariste de Moonlight. donc C'est un, un film qui a un commentaire, bien sûr, sur la division du travail, mais également sur la position des Noirs dans la société euh, états-unienne. D'ailleurs, il <rire> y, y a une blague très drôle là, avec, euh, avec l'esclavage qui vient dans ce film-là, Je j'ose pas trop la, la spoiler, mais en tout cas, la, la relation des personnages à ça, c'est vraiment, <rire> vraiment ouais, très drôle vraiment comment c'est écrit. C'est le genre de... Les dialogues, c'est vraiment la star du show, c'est le genre que vous retrouvez dans les films de Aaron Sorkin, de David Mamet, de Billy Wilder, à la limite, c'est vraiment... Qui imagine des gens très intelligents dans un domaine qu'ils maîtrisent totalement, qui échangent, puis s'est rendu avec réalisme. Ça prend pour acquis une certaine intelligence de l'audience dans sa capacité à démêler tout ça. Parce que c'est pas un film que tu pourrais faire en une heure et demie si tu t'arrêtais à tout bout de champ pour mettre en contexte les gens, pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe, on se le cachera pas. C'est vraiment, tu, tu rentres dans leurs interactions, dans leurs tractations. Dans leur niveau de langage aussi. Pis ça se déplace gardent. très vite en plus. C'est ça. Si t'es pas prêt à suivre, t'sais, euh, au pire, euh, va faire tes recherches puis réécoute le film une deuxième fois. parce C'est ça qui est le fun de ce film-là. C'est de rentrer, de rentrer à 100% dans, dans un domaine puis pas faire de quartier, pas attendre, pas vouloir surexpliquer comme euh, on peut le voir souvent au cinéma. Euh, C'est ça. Je, sinon... Euh, les acteurs c'est ça super trippant André Holland est, est solide il était aussi dans Castle Rock récemment l'espèce de série où Hulu mashup Stephen King là, qui, qui est sorti cette année Moi ouais, je l'ai acheté Z Zazie Beats aussi qu'on avait vu dans euh, on avait vu dans Deadpool 2 qui jouait Domino euh, qui était aussi dans le très bizarre film d'horreur sur la gentrification Slice qui est sorti il n'y a pas longtemps avec euh, Chains the Rapper euh, production et 24 vraiment fucké <rire> et euh, c'est ça, Solar c'est le genre de cinéaste qui travaille, il travaille vite, c'est comme un Woody Allen, c'est comme un Takashi euh, Mickey, c'est <rire> des cinéastes qui vont parfois avoir des projets mineurs parce que, écoute, tu peux pas sortir euh, un, deux films par année, et puis pas te planter des fois, mais c'est quelque On a l'impression qu'on voit d'eux quelque chose qui est instinctif, c'est pas nécessairement aussi peaufiné que le cinéma des gars qui sortent un film aux 3-4 ans, mais avec Soderbergh, on s'en fout parce que c'est toujours intéressant. Euh... Je c'est peut-être edgy comme commentaire, mais des fois, je le vois un peu comme le, le godard d'Hollywood, sans vouloir les mettre sur un pied d'égalité. C'est quelqu'un qui expérimente constamment, euh, puis qui a l'air de penser le cinéma au fur et à mesure de sa filmographie, qui est juste est vertigineux. Si vous n'avez avez pas vu le film de lui, il y en a beaucoup à, à explorer. C'est quelqu'un qui ne sait jamais où attendre, qui arrive toujours à des endroits inattendus, qui enchaîne entre le mainstream et l'expérimental, puis qui... Il y a toujours de quoi de nouveau à t'amener sur la table à chaque projet. Euh, moi, je dis souvent que c'est mon cinéaste 3.5 sur 5, dans le sens que j'ai toujours hâte de voir son, pro son prochain projet. J'apprécie toujours qu ce qu'il nous amène. Mais je tombe pas nécessairement en amour comme avec les films d'autres réalisateurs. En même temps, ce qui est intéressant de lui, c'est comme l'ensemble de l'oeuvre. C'est vraiment quelqu'un que t'apprécies plus t'en vois plus tu l'apprécies dans un sens parce que tu mets plus en contexte chacun de ces films je sais pas
0: si en ce moment Non non je, non, je suis parfaitement mais... d'accord puis tu as tout le temps un effet de vouloir y revenir tu sais ça arrive des fois tu as des films qui des réalisateurs qui vont jamais vraiment te sortir un film qui va être un 5 sur 5 ou masterpiece, mais Crime, ils ont, une, ils ont vraiment une filmographie riche qui est vraiment reliée au réalisateur qui fait en sorte que ses œuvres ont tout le temps des idées intéressantes ou des thématiques qui te poussent à vouloir les revisiter. Puis chaque fois que je découvre un nouveau film de, de Soderbergh, c'est tout le temps une manière de me surprendre au point que je ressors sa filmographie puis je suis comme Chris, j'ai envie de me en refaire un marathon. Là.
1: Non, c'est ça. Donc, c'est pas mal mon. J'ai pas mal la même opinion que toi. Puis. Parmi ses, ses films, j'en ai vu, je pense je suis pas mal à 25, euh, moi, mon, mon préféré, c'est pas mal son premier « Sex Lies and Videotape » qui était euh, « La Palme d'or euh, » hey. 1989, ça a 30
0: ans cette année. T'allais-tu dire de quoi? Ouais, petite trivia, c'est vraiment drôle que tu mentionnes ça, mais en ce moment, il y a une vente... Euh, ben, c'est pas une énorme vente, mais il y a une vente Criterion sur Amazon. Euh, au lieu de payer 40$ la plupart, t'en as à 26, 27. Puis je viens de m'acheter celui-là euh, à 28$, le Blu-ray de Criterion, puis je ne l'ai jamais vu, fait que j'ai vraiment hâte.
1: Malade. Malade. fait que c'est ça, Sex Lies, c'est pas nécessairement... Aujourd'hui, c'est pas nécessairement aussi populaire qu'en 1989... Parce que, bon, c'était son premier long-métrage. À Cannes, il y a eu la Palme d'Or. C'était la plus jeune personne à ce moment-là à gagner ce prix-là. En fait, je pense que ça l'est encore. Euh, à l'époque, ça avait créé une controverse aussi parce que c'était venu à... Dans le fond, Do The Right Thing n'avait rien reçu ce film-là avec Garnier, Donc, ça avait été assez frustrant parce que... C'est un masterpiece, « le Do the right thing », mais « Sex Lies », à cette époque-là, c'était un film qui, est, qui, lui aussi, avait vraiment une grande valeur parce qu'il représentait le retour en force d'un certain cinéma. Tu sais, dans les années 80, c'était vraiment horrible pour le cinéma indépendant aux États-Unis. C'était l'époque des producteurs, puis le cinéma indépendant, en c'était des films d'horreur, des films d'action. Donc, si vous aimez le genre, il y a beaucoup de production à cette époque-là. Mais il n'y avait pas beaucoup de place pour des... des des films plus... Euh, tu sais, des drames, des trucs plus, euh, je sais pas, corsés pour... Euh... Puis avec, avec Sex, Lies and Videotape, qui a été le premier gros film Sundance, c'est vraiment le début d'une décennie où on va avoir un retour en force de cette industrie-là, du cinéma indépendant. Tarantino, Linklater, Kevin Smith, tout du monde qui sont arrivés derrière ce film-là puis sa victoire euh, à Cannes, justement. Puis euh, c'est le début de, des nouveaux moyens technologiques c'est le début d'un nouvel âge du cinéma indépendant. Puis la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que pour moi, High Flying Bird, c'est un peu le sex life de, de son époque. T'sais, une génération, ça dure 30 ans, puis ce film-là arrive 30 ans après, puis je pense pas que c'est un hasard. Un, le côté... Moi, ce que j'aime... Je le, pense que les films de Soderbergh que j'aime le plus, c'est ceux où le, le, côté, le côté spontané renforce... L'œuvre. Parce que c'est tout le temps un réalisateur que t'as l'impression, tu un peu comme je l'ai dit, Woody ou Takashi ou même Clint Eastwood, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui travaille vite, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui valorise une certaine spontanéité. Puis il y a certains de ses films où je pense que la spontanéité est pas nécessairement, euh, je sais pas trop comment dire ça, mais je suis peut-être un gars, tu sais, je suis plus un gars qu'hubriquien moi, mettons, de base, dans la vie, là, tu sais, je suis quelqu'un qui aime les espèces de plans hyper calculés pis tu sais, quelqu'un qui, qui va faire mettons 2000 takes de... <rire> non je niaise là, mais tu sais, 100 takes du même plan puis euh, qui va être vraiment calibré, c'est plus ça mon style de cinéma fait que c'est peut-être pour ça que des fois à Soderbergh j'ai pas des espèces de wow de folie, en même temps j'adore sa démarche puis ce que j'aime de ce High Flying Bird là c'est ça, c'est que c'est un espèce de manifeste pour une nouvelle génération de jeunes cinéastes qui sont dans une industrie changeante euh, la prise de risque est en chute libre les budgets sont en chute libre je lisais quelqu'un en fin de semaine sur Reddit puis c'est peut-être pas un... C'est peut-être pas une source fiable, là, mais c'est quelqu'un qui disait « Je suis allé à Sundance puis j'ai presque pas été voir de films parce qu'à toutes les parties où j'allais, le monde faisait juste se plaindre de l'état de l'industrie puis dire que c'était horrible puis ça m'a tellement déprimé <rire> que je pas allé voir les films puis je parti <rire> Puis je lisais ça puis j'étais là. Ce film-là, c'est un peu l'antidote à cet état d'esprit-là, à cette espèce de dépression générale d'une époque changeante où avec le téléchargement puis le streaming, les budgets de... de films sont de plus en plus dur à rassembler puis de plus en plus bas puis ça devient comme difficile de, de, de raconter une histoire euh, avec le budget qu'on veut mais je me dis si tu peux faire High Flying Bird pour 2 millions cette espèce de grand film là euh, tu sais qui se passe dans plein d'espèces de bureaux puis comme on l'a dit dans des tours à New York puis tu te promènes dans la ville Qu'est-ce qui est impossible? Une fois que tu as un bon scénario, tu as des bons acteurs devant ta caméra, Chris, j'ai juste besoin d'un iPhone, man, pis de... Let's go, là!
0: <rire> Clairement, pis ce qui me désole, c'est que tu vois des, souvent des vieux de la vieille de l'industrie reprocher le fait que le cinéma d'aujourd'hui est mort, qu'il plus rien d'intéressant, parce que euh, ils font souvent des reproches du fait que, justement, n'importe qui peut tourner un film maintenant avec une caméra ou avec son cellulaire, puis tu vois des gens... J'ai vu en tout cas beaucoup de personnes critiquer que Unseen, l'autre film tourné par iPhone de Soderbergh, euh, c'était pas du vrai cinéma, c'était pas bon parce que c'était tourné avec un iPhone, puis ça gâchait l'expérience parce que visuellement c'était laid, euh, puis que ça, ça, ça faisait pas des. La photographie était hideuse, tu sais. Chris, tu regardes I Flying Bird, puis c'est tout le contraire de ce que les gens peuvent trouver à scène puis c'est surtout que la démarche est différente, Chris. C'était voulu le genre de, de photographie dans je veux dire, c'était un film de Stalker, le but c'était de donner le feeling que. T'as regardé le, le, la fille à travers le téléphone la personne qui la stalk. C'était ça l'effet, mais Chris, tu regardes bird », venez pas me dire que c'est pas une vraie démarche de cinéma parce que c'est tourné avec un fucking iPhone. C'est pas la qualité de la caméra qui va faire en sorte que tu aies réellement un film entre les mains. Tu dit, non, le dis, c'est le scénario, les toi. acteurs, ce que t'as à dire, la démarche. Puis Carlis là-dedans, même si c'est tourné avec un iPhone t'en as de la mise en scène, t'en as du cadrage, tu t'as des plans crissement plus hauts, que des productions et des caméras hosties qui vaut des millions, puis mmh. qui arrivent même pas à véhiculer une seule émotion que Soderbergh arrive à faire avec son Chris de ah oui, iPhone. Là. Ça. <rire>
1: ça renvoie à la question « qu'est-ce que le cinéma? » Puis genre, je suis un grand fan de direction photo, mais pour moi, le cinéma, c'est pas de la direction photo. Là. Je veux dire, la direction photo, c'est une des nombreuses composantes du cinéma puis « Flying Bird », il y ben, en a de la direction photo. Mm -hmm. C'est sûr, comme tu as dit, c'est juste c'est pas avec des espèces de caméras. De, tu sais, c'est pas euh, « Moonlight », en tout respect à « Moonlight oh, », ouais. qui travaille beaucoup la lumière, qui est très esthétisée. C'est pas ça que tu vas avoir un, comme rendu. Mais damn euh, Écoute, c'est un film qui bouge à 100 à l'heure. En une heure et demie, tu en couvres du terrain. Tu as des personnages euh, vraiment fascinants. Comme j'ai dit tantôt, tu enchaînes les, les grands dialogues. Puis écoute, peut-être que vers la fin, il y a un, un peu trop de champ contre champ, puis ça devient un petit peu... Euh, la seule moi c'est peut-être mon seul point négatif au niveau de la forme c'est peut-être une espèce de répétition vers la fin mais il y a tellement de bonnes idées de mise en scène à travers ce film là que garde les répétitions tu les oublies rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs épiques qui sont faits dans ce film là et c'est ça je garde c'est moi c'est un de mes netflix original préférés d'ailleurs j'aime beaucoup c'est ça le méta commentaire sur netflix à travers ce film là ouais. euh... Puis c'est très drôle parce que ça rappelle que Netflix... C'est ça, c'est un beau laboratoire créatif. Les deux films d'aujourd'hui, en fait, nous rappellent ça. À part leur... leur <rire> eux, ils ont quand même des directions photo bizarres. Là. Je ne peux pas faire de critiques, mais mettons des films plus classiques. Là. Souvent, tu as l'impression que la, la direction photo euh, est étrange. Mais en tout cas, c'est ça. Netflix, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis ce film-là prend ce qui, ce qui est offert. Il en profite. Ça nous vient d'un cinéaste chevronné. Puis garde, moi j'ai l'impression que c'est un film qui devrait être vu par tous les jeunes aspirants cinéastes parce que ça a le potentiel d'allumer l'étincelle Puis c'est un film qui t'invite à faire du cinéma tout comme euh, euh, Tangerine de Sean Baker qui ouais. était aussi sur un iPhone le faisait c'était ça ces deux films qui te disent juste garde, tu attends pas après l'industrie ou tu sais un Resolution de, de, de Moorhead Benson dont on a beaucoup parlé l'année passée dans nos podcasts regarde c'est des films qui disent salut WhatsApp, le cinéma est pas mort il est vivant. Let's go. Puis High Flying Bird. Praise. Je me mets à genoux. J'avais dit que j'allais parler longtemps. Je m'excuse. GF. T'as le micro.
0: <rire> ça, ça, ça. Non, mais de toute façon, il y a, y, a, y a un réalisateur qui l'a dit. Je me rappelle plus c'est qui, là, mais tout ce que tu as besoin pour être cinéaste, c'est d'avoir une caméra, puis d'aller loin dans tes ambitions, puis c'est tout. Fuck le reste. Tu veux ouais. tourner un film? Prends une caméra, puis va tourner ton crise de film, puis tu peux le faire. Là. Fuck off, là
2: une caméra puis de la passion puis euh, de la patience pour le monter puis <rire> C'est vrai, mais tu j'ai fait un cours de 12 minutes, ça a pris 8 mois, mais on le fait pareil. Puis tu sais, il n'y a rien qui est rendu comme High Flying Bird, mais t'sais, comme première expérience de cinéma, c'est vraiment... C'est vraiment le fun de voir ton produit final après, là, de, de le réaliser que c'est faisable.
0: Vous aviez un projet, vous me avez parlé, puis au lieu de juste en
2: parler, vous l'avez
0: fait tester. Ça, c'est déjà ouais, plus que beaucoup de personnes.
2: Là. Exactement. T'sais, 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 on parlait avec un Nikon D3100, un appareil photo, on a réussi à en faire un, un cours. Puis oui, il y a eu bien de la color correction, ben de, il y a le noise qu'on appelle, c'était vraiment dur. Parce qu'on n'avait pratiquement pas d'équipement, puis on avait 1000$ pour trois jours. Mais... Quand tu regardes High Flying Bird, puis c'est quoi, c'est 2 millions, vous avez dit avec euh, Filmé avec un iPhone, je veux dire, c qui, c qui, euh, le produit final est extrêmement joli, puis le fun à voir. En, comme Marc, tu disais, en 90 minutes, ils s'en passent des trucs, puis la distribution, on dirait qu'ils sont, sont passionnés par le projet, puis ça paraît, ça paraît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de, de, voyons, de Bill Duke, particulièrement. Il euh, n'y a plus. Il y a beaucoup de plans séquences aussi qui sont impressionnants de quand tu quand tu connais le, la, la, la méthode de travail au travail tu sais, les bonnes idées dont tu parlais Marc Antoine c'est ça paraît à l'écran c'est vraiment c'est intuitif c'est spontané c'est quoi que, tu sais, qu a, on dirait qu'il y a pas très, un reviré de bord genre des centaines de fois pour se dire oh non on devrait plus faire ça de même il dit mon, mon histoire je, je la connais je veux avoir ce rendu-là, puis ça s'est fait rapidement, puis ça s'est bien fait. Là. Euh, honnêtement, High Flying Bird, c'est un petit peu basé sur le lockout de, de la NBA, je pense que c'était en 2013, c'était 21 semaines, puis j'aime beaucoup, beaucoup le basketball, puis le, les thématiques pour les jeunes sportifs aussi, comment c'est rendu, tu sais, il y a un monologue en particulier dans Andrea Holland qui parle de, de son cousin puis c'est a Malade, une scène qui ça. est vra... ah ça n'a ça pas de bon sens c'est vraiment touchant puis c'est le le delivery comment que c'est amené aussi je trouve que c'est inspirant pour le, 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 les jeunes qui veulent euh, faire du sport puis ça te donne un petit peu de cette espèce d'étincelle-là comme tu parlais c'est la, la, la comparaison est, est vraiment faisable avec le cinéma aussi là. tu sais comme ça peut te donner le goût de faire du cinéma autant que ça peut rappeler aux jeunes qui sont dans le sport que Bon, même s'il y a des problèmes, parce que oui, c'est géré par une business qui... C'est un milieu de, de, de requins, puis tout ça. Puis oui, ils veulent essayer d'en rechercher de plus. Puis ça peut décourager certains joueurs. Mais ça ramène à, à, la, à la base du fait que tu as besoin de la passion pour pratiquer quelque chose, que ce soit un sport, un whatever quoi. tu Puis ici, c'est le cinéma, c'est le, le basket, ça peut être le hockey. Il y en a tout plein de films... Qui, qui parle de ces thématiques-là, mais High Flying Bird le fait tellement bien, puis sans, sans trop d'artifice, que ce que, ce que tu en retiens, c'est le message original, puis c'est vraiment. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché, je trouve. En 2019, c'est le meilleur film que j'ai vu en ce moment, puis ça m'a surpris que ça soit égaroché sur Netflix. Puis j'aime beaucoup, moi, je, tu parlais de Soderbergh, puis comment il, une, il, est, il produit beaucoup, puis. Euh, il y a une longue filmographie. Moi, je connais j'ai vu quatre films comprenant High Flying Bird de Soderbergh. Okay? Je ne suis pas un connaisseur. J'ai vu Logan Lucky, Unsane puis Ocean Eleven. Mais avec Unsane, il y a deux ans, on en avait parlé sur le podcast, je me, je me souviens. Puis le, le, le fait que ça soit filmé avec un iPhone, on dirait que juste en le sachant, tu oublies. Tu te concentres vraiment plus sur ce qui est, ce qui est important puis tu ne te, te rends pas compte à quel point c'est bien fait. Puis là, avec High Flying Bird, on dirait qu'il a steppé encore plus loin puis il nous a fait de quoi d'encore plus rodé. On dirait que c'est comme s'il si était au courant de l'étendue des trucs qu'il pouvait faire avec sa technologie. Puis ça, moi, ça me flabbergastait à quel point le film est beau puis ça, ça montre tout plein de bonnes scènes de dialogue tellement bien écrits. Je pense entre autres aussi à quand qu il... Ils chutent au basket, puis ils parlent avec Bill Duke, puis c'est comme, ils sont en rotation, puis la, la scène dure au moins 4-5 minutes, puis c'est vraiment une belle discussion, c'est rempli d'espoir, puis c'est euh, ça me rappelait là, les, des années où quand t'es jeune, puis t'as le goût de, 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 de découvrir, mettons, une passion, puis peu importe s'il y a des problèmes dans ce milieu-là, qu'il faut que tu continues, puis que tu donnes tout, puis justement, Soderbergh, on dirait qu'il se réinvente là-dedans, puis euh, ça... Euh, je veux dire, il score très, il score fort, là, il amène des, des trucs qui valent la peine d'être regardés, puis en, en même temps, Netflix Original, c'est disponible, puis peut-être qu'il va passer un petit peu plus inaperçu que les autres, je sais pas trop, mais c'est un film qu'il faut aller voir, qu'il faut s'empresser de regarder, dans l'espèce dans de, de piscine de trucs douteux que Netflix nous offre depuis qu'ils ont, qu ont commencé à, faire des, à produire des films en dehors des séries, celui-là c'est vraiment un excellent film. Là. Steven?
0: Écoute, je ne suis pas un expert dans, dans les sports. T'sais, je sais que Jeff euh, et marc anton vous écoutez déjà pas mal le football, le, le Super Bowl, vous étiez euh, complètement excités. Je ne suis pas quelqu'un ah, qui ben écoute... Moi, je
1: n'écoute pas le basket.
0: Okay. Ben, ben moi, juste le sport en général, je suis pas quelqu'un de très euh, connaissant ou intéressé. Mais qu'est-ce qui englobe le sport? Qu'est-ce qui se passe de l'intérieur? Euh, souvent c'est quelque chose qui m'intéresse puis tu sais il y avait le film de Oliver Stone de football qui était un peu centré justement là-dessus le renvers du, du décor de la NFL puis tu sais il y avait eu Moneyball aussi dans, dans, dans le domaine du baseball que j'ai vraiment tripé. j'ai trouvé ça passionnant tu sais I fly bird ça vague dans ces dans ces eaux-là tu vous n'avez pas besoin d'être connaissant de, de basketball ou d'être fan du, du sport pour écouter ça parce que il n'y a pas un match de basket. Le seul match qu'il peut avoir, qui est un 1 un, un contre 1, un, même là, il s'est coupé et on ne nous le montre pas vraiment. Là. Juste pour dire. Et euh, j'ai vraiment trippé parce que j'aime beaucoup Soderbergh. Je suis un peu comme Marc-Antoine. c'est pas un réalisateur qui, qui a sorti un un film qui fait partie de mes films favoris de tous les temps ou un masterpiece, mais j'aime tout le temps l'aspect caméléon de Steven Soderbergh. C'est quelqu'un que, qui peut s'adapter à n'importe quel genre euh, de, de cinéma. Il va être dans tous les styles. Il est allé au cinéma d'action, euh, à la comédie, au film d'horreur l'année passée avec Unseen, ou, ou même Contagion, qu'on peut pareil, considérer comme d'horreur sur euh, différentes euh, façons.
1: As-tu vu Side Effects? Non, ça, c'est un que j'ai pas vu encore. Je veux pas en dire trop, mais les fans de genre ah, ah, pourraient retrouver des trucs dans Side Effects qui les surprendraient.
0: <rire> oh, OK. Là, là tu m'intrigues. Puis, j'ai l'impression que Soderbergh, ce gars-là, c'est juste un gars qui sait. Il y a ça dans le sang. Un peu comme un Spielberg, dans le sens que tu donnes un scénario euh, à Soderbergh où tu lui demandes de tourner une scène. Tu lui dis, c'est quoi la scène? Tu lui donnes le, le, le scénario. Puis, on dirait que dans sa tête, il sait déjà comment ça va être tourné, il sait déjà comment il va shooter ça, puis tu le sens, tu sais, avec euh, High Flying Bird, tu l'as dit, ça a été tourné en vraiment pas grand temps, quoi, 12 jours, tu dit?
1: Ouais, 13, je pense. Tra
0: 13 jours, avec un... Ah, les Steven,
1: hein, les, les ouais. Steven, les génies du cinéma.
0: <rire> ouais, c'est vrai, un beau parallèle, mais tu sais, c'est ça, 13 jours avec un cellulaire, puis crime, Tu regardes ça, puis on dirait que les séquences ont été... Euh, minutieusement calculé les angles de caméra. Puis là-dedans, il y en a vraiment, là je veux dire, tu as vraiment beaucoup de plans. Puis même visuellement, tu sais, il y en a qui reprochaient la, la photographie de scene mais là-dedans, visuellement, tu as des moments vraiment cool. Je, autant dans des places anodines, tu as un moment où es le personnage principal, ça en va se faire euh, passer un moment dans un sauna. Puis la façon que c'est cadré avec l'éclairage mauve, puis tout, j'étais comme Chris. Visuellement, c'est vraiment cool. Puis le film est parsemé de... de de scènes comme ça qui change de, de point de vue de décor, mais de, de couleur, c'est vraiment varié. Mais -ce La qui...
2: scène dans le bord, entre autres aussi, juste pour nommer un autre exemple, c'est vraiment très léché comme photographie c'est vraiment beau. Là.
0: Vraiment, puis tu disais, Marc, que, que tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'approche Kubrick, quelqu'un qui va répéter minutieusement, calculer vraiment l'approche, mais pareil, j'ai tout le temps le feeling avec n'importe quel film de Soderbergh que c'est ces cadrages le reflètent tellement. Là, je, je pourrais tout le temps reconnaître une mise en scène de Soderbergh sans me le dire. Tu montes une scène d'un film, tu ne me dis pas qui l'a réalisé, mais ça serait de lui, je pense. Le, je pourrais le savoir tout de suite. De La façon qu'il cadre ça, puis la façon des mouvements de caméra qu'il fait, surtout dans son montage aussi. La manière qu'il s'est monté monter les discussions, je trouve qu'on est tout le temps un peu dans, dans les mêmes os dans son cinéma. Puis... Ça, je pense que I, Flying Bird est tout ce que j'avais besoin comme premier film de 2019, dans le sens que mon film numéro 1 de 2018 euh, était Blind Spotting. Tout ce que j'aimais de Blind Spotting, c'était sa durée de temps. C'était un film d'un heure et demi qui perdait pas aucune minute, qui avait des choses à dire, qui était d'actualité, qui faisait beaucoup de critiques sur les, les, les classes euh, sociales, tout ça. Évidemment. I Flame Bird » ça rentre dans ces jours là c'est un film qui est très ancré dans l'actualité d'aujourd'hui et moi j'ai perçu le film évidemment de, de, de sur sa première couche autrement dit par le scénario qui fait cette approche-là alors que Marc-Antoine a amené un point que je pas vu puis là j'ai comme trippé j'ai envie de revoir le film sous cet angle-là mais l'approche, la façon que les, les propos qui sont amenés dans, dans High Flying Bird, c'est comme un blind spotting. C'est 1 heure et demie, mais il y a tellement de stock. Les 15 premières minutes, moi, j'étais déstabilisé. J'ai commencé le film à côté de mon gars qui écoutait des vidéos sur YouTube pis il y avait du son, fait que je me disais bon écoute à la limite je peux me concentrer pareil mais ça se déroulait tellement vite, il y avait tellement de dialogues, puis comme tu dis Soderbergh t'explique pas tout, il te prend pas par la main, T'sais, il te prend pas pour acquis, t'es un expert il te montre le milieu puis adapte tout au milieu fait qu'en 15 minutes à un moment donné je suis commencé à perdre le fil, j'ai fait ok non 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 non, j'ai fermé Netflix, je suis parti dans ma chambre, j'ai fermé la porte <rire> pis j'ai été continuer le film là, parce que le film il avance vite, il y a des choses à dire, puis j'avais pas l'impression que j'étais dans le bon état d'esprit pour euh, pour tout saisir. Puis même là, j'ai le feeling que je pourrais découvrir d'autres choses à mon deuxième visionnement. Puis j'ai crissement aimé l'approche euh, qui est amenée par rapport à Netflix. C'est toi qui le disais, Marc-Antoine, euh, avec Soderbergh, tu qui va chez Netflix, c'est un peu une genre de, de rébellion. Puis le personnage dans ce film-là veut faire ça un peu avec l'industrie du basket, la NBA qui est devenue juste une, une grosse business d'argent, le Larkard, tu sais, qui qui est en train de nuire aux jeunes recrues, qui, qui, qui a des, des paquets de personnes qui sont en ce moment sans emploi, sans paye, qui sont dans l'inconnu, puis tu les estides propriétaires, puis les, les gros blancs de l'industrie qui eux, correct, moi je prends mon avion, je m'en vais en voyage, le temps que ça dure, avec ma famille, ouais. puis je vais faire mes choses, tu sais, estides d'industrie de merde, tu sais, puis ouais. la, la façon que, surtout que c'est montré dans la NBA. La façon que c'est discuté, le fait qu'un coup tu rentres là-dedans, dès que tu es, es relié à la NBA, c'est comme si tu plus de contrôle sur soi-même. Tu sais, voir des gros blancs dirigeants recruter des jeunes recrues noirs, puis qu'ils ont même plus de contrôle de ce qu'ils peuvent dire devant les caméras, ou même juste prendre un selfie, ils n'ont même plus de contrôle là-dessus, ce qui ramène quasiment proche de l'esclavage, puis tu sais, il y a quasiment de... Il y a quasiment beaucoup de jokes, tu disais, Marc-Antoine. Eh, 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 alors... eh, eh, OK, OK, tu... <rire> j'arrête. Il, il y a beaucoup de choses reliées à ça. C'est du génie. La façon que c'est écrit, c'est génial. Euh, puis Chris, je, je vois pas qu ce que je pourrais amener de plus. Marc-Antoine a, <rire> a tellement été déchaîné, mais...
1: Ouais. Moi, j'aime beaucoup, euh, si je peux ajouter des trucs, parce que, écoute, je n'ai pas fini, j'ai pas fini. Ah oh, ouais continue, <rire> continue, vas-y. Non, mais... Steven Soderbergh aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Un de ses thèmes préférés dans sa, sa filmo, c'est euh, les gens qui se rebellent contre le système ou du moins qui sont mis en relation avec le système. Un de ses films expérimentaux qui ressemble beaucoup à High Flying Birds, c'était The Girlfriend Experience, le film qui avait lancé la carrière d'actrice de, de Sacha Grey, qui était actrice porno, puis qui là, jouait une, une escorte euh, en pleine crise économique. Puis encore là, jouait beaucoup avec la forme, puis jouait beaucoup avec ce style de 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 là, mettre en relation le travail des personnages dans une espèce de contexte où tu vois en même temps la richesse du patronat t'avais Erin Brockovich qui est probablement la me le meilleur rôle de Julia Roberts ouais. dans sa carrière où elle jouait la jeune... Euh la jeune femme euh, qui n'a pas une scène, qui se retrouve à travailler pour... Euh, qui s'improvise un peu secrétaire juridique puis qui se retrouve à, à être la personne la plus intense dans un une espèce de dossier de recours collectif contre une compagnie qui a empoisonné l'eau. Puis t'en as plein des films comme ça dans, à travers sa filmographie là, de euh, Logan Lucky aussi, là, qui joue ouais. un peu cette carte-là. Des... Puis celui-là, est intéressant parce que c'est ça, t'as le commentaire d'un côté, t'as le commentaire de l'industrie du basket qui peut se retrouver dans l'industrie du cinéma, on l'a dit tout à l'heure, mais plus loin que ça, dans l'industrie du travail en général, là, dans la relation des, 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 des gens qui travaillent avec leur patronat, puis de... ça invite un peu à la rébellion, c'est tout le temps des, ça, des films de de, de outcasts qui se rebellent contre un certain un système économique, puis je pense que as encore ça ici. mais <rire>
0: ben, Tu sens l'envie de, de Soderbergh de se rebeller, puis le fait de la manière que tu as parlé par rapport à son son, son approche avec l'iPhone, puis de vouloir se, se rebeller parce qu'on a beau cracher sur Netflix, mais Netflix, tu sais, c'est un peu la, 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 la compagnie qui qui vient donner la chance aux réalisateurs de, de faire ce qu'ils veulent faire, puis pas d'avoir de bâton dans les roues. Tu sais, les, les jeunes recrues là-dedans dans High Flying Birth, tu sais, quand ils commencent dans l'industrie, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer au basket, c'est ça qu'ils aiment faire, ils veulent à, à, gagner leur vie en faisant le sport, mais quand tu rentres là-dedans, c'est un gros bordel de, de contrats, de monnaie d'argent, c'est de la, de la crise de bullshit, tu' t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tu sais pas quand est-ce que tu vas jouer, puis tu sais, Soderbergh, c'est un peu ça avec l'industrie du cinéma. Tu vas aller tourner un film avec Paramount, mais là, c'est un gros studio, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ah, mais ça, tu t'as pas le droit de faire ça. Mais là, t'arrives chez Netflix. Netflix, c'est comme, tu veux faire tel film? OK, t'as tant de budget, go, t'as tant de temps, ben va ouais. le faire, puis amène-le nous. Puis Les cinéastes peuvent que... faire du cinéma,
1: là. <rire> c'est aussi une question de distribution. Tu sais, c'est ça que j'aime, à un moment donné. Ils font une espèce de film dans le film, qui est comme l'espèce de mini-vidéo des deux gars qui jouent au basket. qui y mmh. a une espèce de d'allumettes euh, qui fout le feu à tout là. puis euh, tu sais ce qui est intéressant c'est qu'elle est distribuée par les médias sociaux puis elle, elle, elle passe un peu les, les, le, le, cano le canal officiel de la ligue puis ça met les personnages dans une espèce de, de merde là, parce qu'il y a possiblement légalement il pourrait avoir des répercussions puis c'est un peu ça Netflix aussi c'est que c'est tu sais le, le cinéma est devenu un peu euh, irrelevant aussi dans un sens parce que as un film comme High Flying Bird tu aurais pu le sortir au cinéma es probablement que ça je pense pas que ça a été financé par Netflix il faudrait vérifier mm -hmm. mais ça coûte rien fait qu'il aurait pu le faire financer ailleurs mais c'est de le sortir au cinéma avec un gros studio qui t'attache un peu les mains puis le monde n'iront pas nécessairement le voir dans le contexte actuel tandis qu'avec Netflix c'est partout ce petit manifeste-là de...
0: <rire> ouais non vraiment puis pourquoi les studios font pas ça en tant que tel je veux dire t'as des les studios qui sont Rempli de cash qui donne des 200 millions pour des gros Bobbusters, Pourquoi les studios prennent pas la chance de donner un petit 2 millions, tu sais, c'est rien, là, un petit 2-3 millions à, à un réalisateur, puis le gars va tourner ton film, on va le distribuer, puis si ça marche, mais Chris, tu es en le film t'a rien coûté, puis ça va marcher parce que de donner la chance à un réalisateur talentueux de t'offrir un produit qui va se démarquer de tes gros produits de masse. <rire> Qui, ouais, comme... mais leur
1: le problème c'est beaucoup la distribution aussi ouais. c'est ben, là on s'éloigne un peu du film mais leur ouais, non, appareil de distribution c'est sûr que il, il peut pas se changer Il faut... faut que tu fasses des annonces faut que tu le sortes en salle c'est physique fait que tu peux pas tu même si tu fais un film à 2 millions il y a une partie qui change pas c'est le coût de promotion distribution à moins que tu fasses des petites des Ce type c'est devenu l'expert de ça il, il te fait un film à 5 millions puis il te le promeut à 30 millions parce qu'il il passe souvent par internet ou Spotify ou wherever que les, les jeunes vont être au lieu de, de, de pitcher des pubs à la télé que ça coûte très cher à chaque shot puis dans les journaux pis dans les médias traditionnels sur, sur les abris de bus et tout mais tu sais, mettons euh, ça reste que même le doit dépenser beaucoup tandis que Netflix ils peuvent ne rien dépenser pour un film en promotion ils font que à je à le, mette budgets, le mettre sur leur site ils
2: mettent sur leur site ça finit là Ils on tellement gagnant là-dedans parce puis que
1: ils peuvent le promouvoir à même le service également tu, sais, tu te branches sur Netflix puis ils te mettent iFlying Flying Bird en bandeau au début puis ça c'est une promotion tu es... es déjà abonné au service fait que c
0: la promo... ben, surtout que la plus belle promotion de tout ça c'est que c'est les gens qui sont abonnés encore plus parce que les gens qui vont l'écouter automatiquement parce qu'ils écoutent juste tout ce qui sort ben, ils vont commencer à en parler, puis « Hey, vous devriez écouter tel film que je viens d'écouter, c'est vraiment bon, top le monde va, les gens vont voir son poste, bien là, tout le monde est pratiquement abonné à Netflix, fait que les gens vont aller l'écouter aussi, puis c'est une chaîne sans fin, là. tandis qu'un film au cinéma, euh, les, si la plupart des gens ne savent pas trop c'est quoi, ils ne vont pas juste prendre un guest d'aller le voir, surtout s'il n'y a pas beaucoup de pubs ou quoi que ce soit, avec Netflix, c'est tout le contraire, le, le public devient la pub là, en tant que tel.
2: Ouais, ouais. tu parles de, justement de, le monde va en parler de bouche à oreille là, mettons est, il est sorti la semaine dernière puis moi j'ai déjà deux de mes bons amis qui, qui tripent sur le sport je les ai vendu le film là. entre autres il y en a un particulier je lui dis bah, il faut que t'aies écouté ça t'sais, il connaît pas le cinéma en tant que tel là, Soderbeck ça lui dit rien pis je parlais juste d'un film sur le le lockout de la NBA en tant que tel puis ça l'a vraiment intéressé il dit ah, je suis déçu au début je pensais que t'allais me parler d'un nouveau film d'horreur je comme non tiens, mais c'est un film sur le basket, puis tu vas triper, puis déjà là, il, je pense qu'il l'a vu au moment où, ce on, où ce on se parle, fait que ça se passe vraiment plus rapidement, parce qu'au moment où ce qu on en est rendu, Netflix, pratiquement chaque maison ou chaque place a une personne qui, qui l'a, c'est vraiment rare, je pense, les gens qui ont qui ont pu cette, cette plateforme-là, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une promotion qui est accrue, de ce sens-là, t'as pas besoin de fa te faire vendre ton film, parce que nécessairement, tout ce que t'écoutes, il y a des trucs reliés puis l'algorithme Netflix va, sur, va sûrement te le mettre dans, dans tes trucs euh, intéressés ou des ouais. trucs comme ça. Fait que souvent, c'est facile de trouver les films. Ouais. Je
1: sais pas si c'est tant un film pro Netflix que pro plus que ça. D'après moi, c'est pro... Tu Prends n'importe quel moyen pour arriver à tes fins. Dans le film, mettons, ils, vont, ils menacent à un certain point les, les gros... Euh les gros propriétaires avec Netflix, c'est ça qui devient drôle, puis il y a une ouais. espèce de méta-commentaire, mais puis ça a fini par les faire euh, band. Mais je pense que tu sais, plus que de bac un autre gros conglomérat, ça d'herbe, il est comme prends les moyens, tu sais, le cinéma c'est ça aujourd'hui, prends les moyens que tu peux, puis rebelle-toi. <rire>
0: Je suis pas mal certain que Soderbergh euh, s'est beaucoup vu dans le, le personnage principal, le principal justement qui tente de, de se ouais, rebeller. C
1: fait que non, c'est ça, c'est politique aussi. Puis je pense qu'on est pas mal n'importe qui peut se retrouver là, dans l'espèce de protagoniste. C'est ça qui est intéressant. Est on a toutes tout des luttes qui, qui convergent avec la sienne. Est-ce que vous aviez des trucs que vous souhaitez ajouter ou c'est un peu un rap de cet épisode? Votre note en fait, c'est quoi? De High Flying Bird, GF, vas-y. Moi, je suis pas loin du 4.5 sur 5. OK, c'est cool, ça. Et toi, Steven? Ouais.
0: Moi, c'est un bon 4 sur 5. Comme toi, je l'ai pas mentionné, mais euh, malgré que c'est un film qui coule à flot comme une véritable partie de basketball, <rire> euh, <rire> j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit essoufflement vers la fin, mais écoute, la dernière scène, je la trouve tellement forte que j'ai gardé le meilleur encore malgré, mm -hmm. malgré tout, là,
1: oui, c'est ça. Il y a souvent un essoufflement chez Soderbergh. Des fois, c'est peut-être juste le le besoin de vraiment fermer son intrigue comme faux, chose qu'il fait souvent. Tu sais, ouais, il y a souvent vrai. une espèce d'épilogue dans son cinéma que moi, ça je trouve pas nécessairement nécessaire. Il y en a un ici aussi. Euh... Mais non, je... Je... moi c'est un 4 sur 5 puis je pense que c'est peut-être son meilleur film en 30 ans, justement. Là. Comme j'ai dit, c'est un... Il retrouve un peu ses racines puis je trouve ça beau, je trouve ça intéressant puis c'est pas mal un de mes Netflix euh, originals préférés. Ça, je pense que je l'ai déjà dit tantôt. Euh, Velvet, boss ça puis Flying Bird, c'est... Les résultats obtenus sont pas les mêmes, mais c'est vraiment... C'est ça, c'est fascinant de faire cet épisode-là, parce qu'ultimement, ils ont tellement en commun... Dans leur espèce de démarche méta, qui était comment? Un ah, okay, cool. <rire> est... Non, vraiment. Est-ce que c'est -ce est la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter? Steven, on... moi je demande toujours ça, by the way, chers auditeurs, <rire> parce que Steven est un gars qui a besoin de, de temps. Souvent, il va nous sortir ses meilleures, ses meilleures lines quand l'épisode est fini. <rire> c'est <c> très <rire> fréquent. <rire> Ok, bon, super. Donc, euh, merci beaucoup, les
2: gars, pour cette euh, très intéressante discussion, très nice épisode.
0: Oh, yeah!
2: Ouais, c'était bien intéressant qu'avant qu'on décide de faire un doublé Netflix, on sache pas qu'il y avait vraiment un lien aussi entre les deux, comme tu l'as mentionné à la fin. Il y avait un pont entre High Flying Bird puis Bervette Boss Up, on s'en est rendu compte en les regardant. Donc, c'était vraiment un bon coup. Je me demande ouais. si
0: Netflix n'a pas vu ça en tant que tel Ils se sont dit hey, il faudrait quasiment les sortir back to back. Pis, euh... <rire> Ils se
2: sont, euh... sont dit que hey, les podcasts <rire> non, vont... <ça. rire> vont faire des
1: doublés. On va faire plusieurs la... séances. Le hasard fait bien les choses, certainement. Ouais, Donc, euh, Parlant d'industrie à abattre, on va aller écouter la gagnante de l'album de l'année au... au Grammy. La pognez-vous. Euh... Donc, Casey Musgrave avec I.R.S.
3: John